0: La radio du Lotus,
1: la radio qui t'en donne toujours plus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur la radio du Lotus. Lotus avec vous bien sûr. Je suis euh, enchanté de vous retrouver ce soir pour cette euh, émission, la suite donc le, du, du cycle, la suite du cycle sur le cerveau. Là c'est la onzième émission hein, quand même aujourd'hui, donc euh, ça avance, ça passe vite quand même en fait, enfin euh, je sais pas pour vous mais pour moi ça passe vachement vite, c'est-à-dire que ça fait quand même euh, beaucoup d'informations là et puis je me disais il n'y a pas longtemps, ça fait pas mal d'heures d'écoute. J'imagine une personne qui découvre comme ça la radio et qui se dit « mais j'aimerais bien écouter toutes les émissions, je crois qu'elle ne va pas dormir pendant trois jours à mon avis, ou je ne sais pas combien de temps ». Enfin bref, donc voilà. Donc je suis euh, avec Mohamed, toujours. Salut Mohamed. Salut Mickaël. Ça va Oui. Et toi Toujours là, ça fait plaisir, fidèle au poste. Oui, toujours fidèle au poste. Hein ouais. fidèle au poste. Il, y a, il y a Flo avec nous également, toujours aussi.
2: Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver comme tous les samedis.
1: Voilà, et il y a un petit nouveau que j'ai dégoté hier qui s'appelle Maïr. Salut Maïr.
3: Bonsoir à tous et bienvenue sur la radio du Lotus.
1: Enchanté, bah, ça fait plaisir que toi tu sois là aussi, tu vois, bah, je trouve que c'est bien d'avoir des nouvelles personnes, d'entendre des nouvelles voix aussi et puis d'avoir des avis aussi euh, différents et puis aussi euh, ça se complète je pense, hein, toutes les personnes qui appellent euh, et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, alors le thème de ce soir c'est euh, le enfin, l'éducation, en fait ça peut être l'éducation, l'apprentissage, les différentes manières d'apprendre. Euh, Mohamed, c'est ce que tu nous as proposé, c'est ce que tu nous proposes sur la, <coughs> ouais. la page de la radio, hein, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc après, je pense que ça va être les différentes manières d'apprendre, les différentes écoles aussi, euh, d'enseignement, ça peut être bah, même l'adulte, hein, puisqu'on apprend tous les jours, on est là aussi pour apprendre sur cette terre, donc euh, tant qu'on est en vie, eh bien on apprend tout le sûr. temps, donc c'est vrai que c'est un vaste sujet, et puis bah, je vais, je vais te, les, te laisser développer si tu veux, et puis bah, comme d'habitude, hein, s'il si y a quelque chose à dire, moi j'allume mon micro, j'hésite pas, et puis pareil, hein, Florence et Maillard, vous n'hésitez pas non plus on est là pour ça. Et puis, vous avez l'occasion, bien sûr, de pouvoir appeler, si des auditeurs nous écoutent, et il y en a, heureusement, quand même. et eh bien, vous pouvez appeler via le lien Hangout, hein, qui se trouve sur la page de la Radio du Lotus. Vous avez juste à cliquer, et puis ça va vous donner un message du style « voulez-vous participer à la conférence ?», vous faites « ok », et vous êtes parmi nous. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Euh, ben, moi, Maitre, je te laisse la parole
0: bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, euh, que vous avez fait une bonne rentrée parce que bon nombre de personnes viennent de rentrer. Et surtout, depuis un certain nombre de centaines d'années, le mois de septembre est un mois dans, dans lequel on effectue beaucoup d'activités. On redémarre les, les choses, on recommence à travailler. Mais surtout, pour bon nombre de, de personnes, on réapprend à apprendre ou on continue à apprendre. Pourquoi je dis qu'on réapprend à apprendre Parce que souvent, euh, on, on a été euh, longtemps dans un monde de travail, de, de, de tâches spécialistes euh, ou de tâches bien spécifiques. Et euh, donc, on a oublié ce côté euh, apprentissage. Parce que rappelez-vous, hein, je vous ai parlé de la plasticité du cerveau. Lorsque nous avons modelé euh, notre cerveau, lorsque nous l'avons rendu spécialiste, euh, il est tout à fait possible et j'en parlerai en deuxième partie, notamment, euh, je vous avais dit que je parlerai également d'objectifs. Donc, il est tout à fait possible de le remodifier pour euh, pouvoir le rendre spécialiste à nouveau. C'est ce processus-là qu'on appelle apprentissage qu'on va voir dans quelques instants. Donc, euh, avant ça, je vous propose de faire un petit, répa un petit récapitulatif des émissions, notamment des titres, comme j'ai l'habitude de le faire. C'est vrai que la semaine dernière, c'est Florence... Non, c'est sur l'émission de technologie que j'avais mis à contribution. Euh, Florence, pendant que tu es là, je te fais un petit message pour te dire que samedi prochain, tu as intérêt à avoir vu la liste des 11 émissions sur le cerveau parce que c'est toi qui vas faire le récap
2: ah oui?
0: Oui. D'accord. Quoique, non, 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 Michael, il participe souvent. Ouais, ça va être toi. Parce que tu l'as fait sur la technologie, donc tu peux le faire sur le, le cerveau. J'aime
1: bien être. Ah oui. euh... C'est ça. Ils sont là, mes fichiers. Oh il ouais, n'y fichier ou... bah... a pas de souci, j'ai toute la liste. Là, Je peux te les donner maintenant si tu veux. C'est vrai. <rire> si j'ai la fait, liste. Des fois que j'ai un trou de mémoire. Non, parce que oui. parfois, je,
0: je me rends compte que j'ai l'impression que je, je rajeunis, donc je, je perds la mémoire et c'est un peu problématique. Donc, voilà. Donc, euh, ça va être toi. Donc, voilà. Alors, je, je, je fais donc le récap. Hein. La première émission était sur les mythes du cerveau. J'en avais choisi cinq. Donc, on, on en a déconstruit beaucoup. Euh, ensuite, la deuxième émission, c'était sur l'épilepsie, maladie euh, euh, très connue, la schizophrénie, euh, également euh, l'AVC. Je vous avais euh, notamment parlé de comment reconnaître un, un AVC, comment euh, le faire en sorte de, 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 de se rendre compte d'un AVC. On avait vu qu'on ne pouvait pas s'en rendre compte, mais qu'on pouvait, euh, pouvait savoir si une personne avait déjà fait une crise d'AVC. Donc, nous avons vu euh, quelles questions il fallait lui poser, etc. Ceci dans le but de, de déclencher une prise en charge euh, immédiate. L'émission qu'a suivi était une émission sur le neurotransmetteur. Un des neurotransmetteurs, j'en ai même parlé euh, de deux, notamment du, du GABA, qui est le neurotransmetteur euh, qui joue le rôle d'inhibiteurs, euh, mais surtout qui favorise la relaxation, le calme dans le cerveau. C'est lui qui permet de, 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 de relâcher toutes nos tensions, tout le stress. Et j'ai parlé de son antagoniste, j'ai toujours du mal avec ce mot, incroyable, et j'ai parlé de son antagoniste, euh, la, le cortisol, je l'ai je, je redéveloppé dans une autre émission, mais j'ai parlé du cortisol qui, lui, est en œuvre dans les processus, notamment de la colère et euh, des actions euh, qu'on fait lorsqu'on se réveille, notamment quand, quand, quand on se réveille, quand on, quand on, quand on se met en mouvement. Euh, voilà. Ensuite, j'ai parlé euh, des substances psychotropes, euh, psychoactives et de l'alcool. Donc, euh, j'avais dit euh, effectivement... Euh, en quoi ça consistait, j'avais parlé euh, du, du dégât que l'alcool peut occasionner, mais j'avais aussi dit que euh, dans certains cas, euh, euh, l'alcool peut être euh, bon pour le cerveau. Alors euh, voilà, hein, je vous renvoie à cette émission. Euh, C'est très important d'écouter notamment cette émission-là parce que ça vous aidera à comprendre ce soir l'émission de ce soir. Euh, à chaque fois, quand je fais un récap, je précise les émissions que je vous invite à réécouter si euh, afin que vous maîtrisiez, si vous voulez mettre en œuvre euh, les informations, mais aussi les outils que je vous donne. Parce que ce n'est pas que des informations. C'est euh, vous, vous verrez hein, sur la toile, surtout à l'heure actuelle, il y a énormément de, 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 de découvertes qui sont faites. Mais euh, ce qui est génial, c'est qu'il y a énormément d'outils qui en découlent de ces découvertes autour du cerveau. Donc, euh, moi, je vous propose entre 4 et 5 heures parfois de, de, de contenu, mais ce n'est pas que de l'information, c'est aussi des outils. Donc, euh, je précise les, le lien important à faire parce que, rappelez-vous, je vous ai dit qu'entre toutes mes émissions et entre tout ce que je dis, il y a un lien. Et on parlera du lien bientôt, d'ailleurs. Spoiler. Donc, j'avais parlé euh, euh, des de, de substances psychoactives et, euh, et de l'alcool. Ensuite, on avait fait une autre émission où c'était questions-réponses, euh, où euh, effectivement, j'avais euh, répondu à beaucoup de questions. Et on avait eu un beau départ, on avait parlé d'énormément de choses, hein, des rêves, euh, euh, des petits moments de somnolence, des petits moments de déconnexion, de spiritualité, énormément de, de, de beaux sujets. Et je crois que c'est la plus longue émission à l'heure actuelle. Ensuite, euh, j'ai parlé des différentes formes d'intelligence, des sept formes d'intelligence, également des processus mis en œuvre par euh, la, la télévision et les marques pour nous influencer au niveau de la publicité. Ensuite, il y a eu une, une émission sur euh, le développement personnel, euh, la, la loi d'attraction, il me semble. Euh, donc, le développement personnel, j'ai dit, euh, j'ai survolé très rapidement lors de cette émission, le développement personnel. Mais j'en ai parlé quand même un peu. Ça a été une introduction à la loi d'attraction que j'ai abordée. Ensuite a suivi une émission qui, cette fois-ci, a parlé de développement personnel en tant que tel et de, 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 de pratiquement de tout ce qu'il y avait autour. Euh, Rappelez-vous, hein, j'avais dit que le développement personnel était un outil plus qu'un qu phénomène de mode. Suivi d'une autre émission sur le, la voix, la voix et comment reconnaître les différentes formes de voix, quelles réactions euh, euh, cela nous emmenait à avoir. Ensuite, a suivi une émission sur la colère, n'est-ce pas On avait parlé de la colère, ce que, ce que, générait, ce que pouvait générer la colère, on l'a vu de manière technique, c'est là où j'ai parlé notamment du cortisol. Et puis, enfin, une autre euh, émission où, euh, là, j'ai parlé euh, de, 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 de euh, influence et de euh, PNL, donc programmation neurolinguistique. Donc là, je suis rentré plus en détail, euh, contrairement à l'émission sur les influences publicitaires et les formes d'intelligence, je suis rentré plus en détail et je vous avais proposé... Des, des, des exemples pour vous faire comprendre la manière dont les gourous s'y prenaient pour nous embricater dans les, les, différentes, les différents mouvements. Donc voilà, énormément d'émissions euh, qui sont euh, très enrichissantes. Encore une fois, il y a énormément d'outils à l'intérieur, d'informations. Donc c'est vrai que ça fait énormément d'heures à écouter. Euh, je ne sais pas si si on pouvait faire un résumé à l'écrit, ça devrait faire entre 300 et 500 pages, je pense. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est très compliqué de, de condenser tout ça. Et là, comme je l'ai dit d'ailleurs au début, si je devais condenser encore, ça serait un peu compliqué. Ça, ça pourrait tenir. On pourrait faire des, des petites émissions de 10 minutes chaque jour. Mais ça ne suffirait pas parce que euh, ben en fait, il euh, y aurait énormément d'informations qui vous manqueraient, énormément de, de directions de recherche que vous n'aurez pas. Donc, euh, donc effectivement, c'est important d'écouter après, euh, comme me dit euh, notre sage Lotus, il y a des gens qui aiment et qui n'aiment pas. Après, bon, c'est comme ça. Chaque matière a son public, comme j'aime à dire. Euh, je voulais également vous témoigner ma gratitude, mon amour et ma reconnaissance, comme je l'ai fait sur la page, hein, parce que la onzième émission, c'est quand même énorme. Euh, même sur Facebook, quand je faisais mes conférences vidéo, même euh, à l'époque quand j'étais euh, avec euh, ces personnes qui étaient intéressées par ce que j'avais à dire et à, 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 qui étaient intéressées par ce que j'avais à proposer, je n'ai pas, de... enfin, pas fait autant de temps. En général, c'était saturé peut-être 2-3 heures, 10 heures parfois. Donc euh, voilà, c'était une fois et puis ça se renouvelait rarement, très rarement. Donc euh, c'est vrai que c'est <coughs> la première fois que je fais autant d'émissions. Euh, avec la technologie, ça fait quand même beaucoup d'émissions. Beaucoup de semaines, beaucoup d'épisodes, et euh, <rire> je, je me dis même que je vole la place de la trilogie du samedi, donc c'est vraiment c'est euh, gentil, sympa. On parlera de la gentillesse à un moment donné. Vous verrez que la gentillesse c'est nécessaire. Euh, ah oui, j'oubliais, voilà, ça m'est revenu. Je vous prie de m'en excuser, j'avais fait également une émission de spiritualité. Euh, justement, euh, où je parlais de, de ma vision de la spiritualité, de l'amour. Et tu
1: parlais du jeûne et de l'alimentation aussi.
0: Le, voilà, l'émission sur ça. le jeûne
1: et de l'alimentation.
0: Voilà. Je, vous voyez, j'en oublie des choses. Merci, euh, Michael Il faudrait que certaines personnes fassent un, un récap. On. Florence, prépare-toi. Donc, je disais euh, que je vous remercie. Euh, et puis, euh, et puis, encore une fois, merci. <rire> voilà. Ça peut paraître bizarre hein, que à chaque fois, je, je témoigne ma reconnaissance. Que ça peut même paraître lourd, mais voilà, je crois que euh, quand on a le cerveau que j'ai et la mémoire que j'ai, et qu'on peut en faire profiter beaucoup de monde, eh bien, c'est une chance aussi. C'est pour ça que je remercie à chaque fois. Bien, maintenant, on va rentrer dans le Vive du sujet. Euh, prenez un crayon, un stylo, un papier, et puis euh, notez la phrase suivante. L'apprentissage ne sert à rien. Voilà, en gros, soulignez italique, ce que vous voulez. Euh, je, je cherche des, des embrouilles à chaque fois, j'avais oublié de préciser ça aussi. Euh, donc, quand je dis que l'apprentissage ne sert à rien, c'est parce que, en fait, euh, nous, nous sommes rentrés dans un, dans un malheureux processus depuis le 18e siècle, après l'industrialisation, après le développement de l'électricité, la technique, tout ça. Euh, et en fait c'est même pas la France ce qu'on dit à chaque fois, oui la France est rentrée dans une industrie mais en fait quand on regarde c'est le monde entier qui est rentré dans ce processus de spécialisation et de euh, reconfiguration du euh, processus itinérant au système et au concept même d'apprendre quand on remonte très loin très loin dans, dans l'histoire. Rappelez-vous, à un moment donné, je vous avais dit que le terme lycée n'était pas vu comme euh, le fait d'être dans une salle de classe. n'était pas euh, désigné en termes de niveau, mais c'était pour représenter tout le cycle des élèves et des personnes qui apprenaient autour d'un maître. Le maître, à l'époque, c'était qui? C'était souvent le, le, le célébrissime Aristote, Socrate, Platon, etc., etc. Les personnes qui se réunissaient autour de lui, autour d'eux, n'étaient pas des élèves en tant que tels, n'étaient pas des personnes qui étaient venues avec un stylo, ou un crayon, ou un ordinateur maintenant. C'était des personnes qui venaient euh, pour apprendre. Mais au final, qu'est-ce qu'à apprendre Apprendre, pour moi, pour ce que, pour ce que ça m'a permis de comprendre à l'heure actuelle, c'est surtout lorsque on se met dans un, un état d'écoute et qu'on joint à cet état d'écoute toute notre attention. On se met à écouter. Et on est focalisé sur ce qu'on écoute. C'est ça pour moi l'apprentissage. Je répète, l'apprentissage, c'est le fait d'écouter et de focaliser son attention sur ce qu'on écoute. Parce que euh, ceux qui. Je, je, je fais des, des, des sauts temporels et des sauts même. Euh, euh, des sauts de, de, de situation géographique. Hein. Et euh, je vous expliquerai pourquoi après. Quand on va en Afrique, euh, sur le continent africain, il y a très peu d'écrits. Hein il y en a je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a très peu d'écrits sur l'histoire africaine. D'ailleurs, les historiens ont un peu de mal à reconstituer cette histoire. Ils la restituent que sous forme orale. Vous vous imaginez, il y a ce qu'on appelle les griots. Les griots, ce sont des poètes qui transmettent l'histoire et l'héritage historique sous forme de voix orale. D'accord Ils le transmettent de manière poétique. Parfois, on, pourra, on pourrait même affilier cela à des contes de fées. D'accord Mais, nous, qui sommes nés sur le continent, qui avons vécu, qui la plupart du temps y sont initiés, on sait que ce n'est pas euh, des contes de fées. On sait que ça appartient à notre histoire, parce que très souvent, notre grand-mère, notre grand-père, notre, notre tante, euh, n'importe quel membre de notre famille, souvent, nous répète la même chose que ces orateurs. La question qui se pose, c'est comment ont-ils fait pour perpétuer l'histoire depuis des temps immémoriaux Comment cela est-il possible On parlera tout à l'heure un tout petit peu de technique d'apprentissage, mais avant, il y a une partie fondamentale du cerveau qui est impliquée dans l'apprentissage, sans lequel personne ne pourrait apprendre, c'est la mémoire. Vous verrez sur la toile et auprès de n'importe qui, vous dire oui, telle partie du cerveau est impliquée, telle partie du cerveau est impliquée. Il y a énormément de parties du cerveau qui sont impliquées dans l'apprentissage puisqu'on construit des connexions et des terminaisons neurologiques. Mais derrière, si ces connexions ne sont pas maintenues, parfois par un processus de répétition, ou alors par un transfert hypermnésique, l'apprentissage n'est pas efficace et ne fonctionne pas. Donc, sans votre mémoire, vous serez incapable d'apprendre. Vous pourrez entendre des choses, vous pourrez les écouter, vous pourrez rester focalisé dessus, mais quand on prend quelque chose, parce que dans l'apprentissage, il y a le fait de prendre, apprendre, il y a le fait de prendre quelque chose, prendre, une connaissance. Donc, quand vous prenez quelque chose, que, que vous vous appropriez cette chose, bah, il faut bien que vous le mettiez quelque part. Le cerveau, il a fallu que, depuis tout ce temps, il trouve un moyen de stocker ses connaissances. Il a fallu qu'il stocke et qu'il divise. Pourquoi ce processus de divise de, de division a été mis en place par le cerveau, pour la simple et bonne raison qu'il a fallu derrière mettre en place tous les différents processus cognitifs afin d'être dans l'étape de compréhension. Il y a deux phases dans l'apprentissage. Il y a l'apprentissage et il y a la compréhension. L'apprentissage, c'est lorsqu'on s'approprie une connaissance ou une expertise ou euh, une profession, ou une information. Donc c'est le processus d'appropriation. L'enfant apprend à marcher. Il s'approprie ses membres inférieurs afin de pouvoir les utiliser. Il prend appui dessus, etc. etc. Le processus de compréhension est indissociable du processus d'apprentissage pour la simple et bonne raison que si vous apprenez pour apprendre, ça ne prendra pas de sens. D'accord Il n'y aurait pas de sens. Il n'y aurait pas de... Ça veut... Ça veut rien dire. D'accord Exemple, si je vous dis euh, « Tu sers à rien. Tu es nul. Euh, tu es... es incapable. Tu es on va nous apprendre déjà qu'on ne sert à rien, qu'on est nul. Donc ça, c'est un apprentissage pour apprendre. Ce sont des phrases que les gens s'approprient et qu'ils réutilisent euh, ceci dans le but de verbalement blesser quelqu'un. Bon, c'est bien. Ensuite, il faut euh, impliquer ce qu'on a entendu. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit on restait focalisé sur une en, en écoutant, on restait concentré et euh, on restait concentré sur ce qu'on écoute, donc on a appris qu'apparemment on était nul, qu'on était conservé qu à rien. Bon, je sais pas comment c'est possible qu'un être humain sert à rien, mais pourquoi pas euh, une personne qui n'a pas encore pris conscience de son plein potentiel préfrontal va accueillir cette phrase, va se l'approprier, va le stocker. Et malheureusement, comme le cerveau, on ne le contrôle pas à 100%, Et bien, il va le faire exister. Donc lorsqu'il voudra faire une tâche, il aura du mal à le faire. Il l'aura appris, mais il n'aura pas compris le sens de cette phrase. Pendant des années, il va faire énormément d'erreurs, et il va même apprendre par processus d'erreur. C'est-à-dire que pour lui, son système d'apprentissage sera fondé sur le fait de faire des erreurs pour apprendre. Et un jour, il va rencontrer une personne spécialiste du comportement, spécialiste de la bonne psychologie, puisqu'il y a la mauvaise psychologie, euh, spécialiste de la bonne psychologie qui va lui dire « Mais en fait, qu'est-ce qu'on t'a dit ?» quand tu fais cet exercice. Et là, euh, il va dire, mais on m'a dit que j'étais nul, que je ne servais à rien. Et là, ce professionnel va lui dire, mais non, c'est entièrement faux. Et surtout, est-ce que tu t'es demandé, ou est-ce que tu as demandé à la personne qui t'a dit ça, pourquoi elle te disait ça On reviendra sur le pourquoi tout à l'heure, même dans quelques instants, mais pourquoi euh, la personne t'a dit ça non, je ne lui ai pas demandé. Eh bien, tu ferais mieux. Et très souvent, on se rend compte qu'on n'avait pas compris le sens de, de ce que la personne voulait dire. Alors, j'ai des détracteurs qui vont arriver tout de suite et qui vont me dire, « Ouais, Mohamed, t'es gentil. Attends, la personne dit que t'es nul. Euh, es... Enfin, je ne sais pas. Ça fait mal, c'est pas cool. » Oui, mais en général, lorsqu'une personne est énervée, je vous renvoie à l'émission sur la colère, lorsqu'une personne est énervée, euh, elle envoie énormément de choses, des choses qu'elle ne pense pas, ou des choses qu'elle a dans son inconscient collectif. On fera une émission sur euh, l'inconscient. Euh, l'inconscient, la conscience. Ça plaira à Michael ça. Euh, mais en attendant, on reste dans l'apprentissage. Euh, la, la, la personne l'a dit dans un contexte donné. Donc on ne peut pas se l'approprier, mais comme nous sommes des êtres d'émotion, nous sommes faits de ressentis, d'immersion, on va prendre pour acquis et pour argent comptant ce qu'on nous a dit, et puis on va fonctionner comme ça pendant des années, des années, des années, des années. Quand on creuse le contexte, et qu'on revient voir ces la fameuse personne A revient voir la fameuse personne B, il lui dit « Mais attends, il y a dix ans, tu m'as dit que j'étais nul et, et j'ai eu le pont psychologue, là, même neuropsychologue, euh, il m'a dit euh, bah, que... enfin euh, de te demander pourquoi tu m'as dit que j'étais nul, que je ne savais rien. Ah bon Je te dis ça, moi Oui, tu m'as dit ça je faisais cet exercice de mathématiques et puis euh, dit ouais, comment ça se fait que je ne comprends pas, je suis né ah mais oui c'est vrai non en fait je t'avais dit ça à ce moment là parce que pour moi c'était évident bon personne A va voir le bon psychologue, on va dire personne C il dit oui, il m'a dit euh, que pour lui c'était évident et la personne C va voir personne B il lui dit écoute euh, T'es prof de maths, tu es extraordinaire, ton domaine est pas mal. Par contre, tu es nul en pédagogie, quoi. Mais tu as une pédagogie, excusez-moi du terme de merde. Voilà ce que j'ai à te dire. Tu as bloqué le processus à la fois d'écoute et de focalisation de cet enfant. Par hasard, je suis d'ailleurs curieux que l'université dans laquelle tu enseignes t'acceptes encore. Donc la personne B va réagir. Mais attends, vous êtes qui euh, Moi, moi, je suis la fameuse personne qui a dit à ton ancien élève d'il y a 10 ans, de venir te voir et de te demander pourquoi tu l'as dit qu'il était nul. Mais bah, attendez, je lui dit qu'il était nul et qu'il ne servait à rien parce que c'était évident, l'exercice était évident. Je lui ai dit ce que... Euh, bah, là, 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 je, lui, je lui ai expliqué la racine carrée dire il connaissait bien ces tables de multiplication et il était incapable de, de comprendre la, 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 la racine carrée de 9. Donc, euh, comment ça se fait Oui, mais euh, est-ce qu'il assi... s'était assez entraîné Est-ce que toi, tu t'es dit qu'il devait s'entraîner euh, Non, je vous avoue que... Ah, il faut, faut peut-être se poser des questions parfois. Donc, quand on dit ceci, en fait, ce petit scénario, c'était pour vous faire comprendre que sans le processus de compréhension, l'apprentissage était inefficace. D'où la phrase d'introduction, l'apprentissage ne sert à rien. Maintenant, vous pouvez déchirer ce papier, le jeter à la poubelle, le donner à la broyeuse. On se met, on, on se met dans le contexte. Euh, donc, le, le processus de compréhension est indissociable du processus d'apprentissage. On peut apprendre pour apprendre. Franchement, c'est ce qu'on a tous fait depuis le 18e siècle. J'ai envie de vous dire, c'est là où je disais que c'était la faute du monde entier, parce que de plus en plus, même nos enfants, à part dans les brousses africaines et dans les brousses des différents continents, mais dans les villes, l'industrialisation est arrivée, s'est imposée en masse. Et puis, même les, les sages, quand ils quittent la, la, la brousse et qu'ils arrivent dans la grande ville, ben malheureusement, hein, ils oublient et ils sont obligés d'écrire. Vous n'êtes pas rendu compte qu'aujourd'hui, on a tous un carnet ou l'application contact de notre téléphone qui est tout le temps utilisée. C'est étrange. Dès que quelqu'un nous file son numéro de téléphone, on est obligé tout le temps de le noter. Eh bien, euh, on est plus capable de mobiliser la faculté d'écoute et de focalisation de notre cerveau. On le fait que lorsque notre cœur est prédisposé à nous laisser le faire. Ce qui nécessite de connecter le cœur et le cerveau ensemble. Je vous renvoie à l'émission sur l'équilibre que j'ai même oublié enfin après euh, j'ai certainement sauté des émissions, je vous prie de m'en excuser, mais j'avais fait une, une émission complémentaire à l'alimentation euh, et le jeûne où j'avais parlé
1: d'équilibre. Ouais, Moi, j'ai une question. Oui. Enfin, après, je ne sais pas si on a hier au des choses à dire, hein, mais il n'y a pas de problème. Mais j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses de ce qui est à la mode maintenant, tu sais, tu as des tonnes de méthodes, ça peut être le piano pour les nuls, la poésie pour les nuls, enfin plein de trucs pour les nuls. Moi, perso, je trouve que ce n'est pas super comme appellation, parce que ça, ça veut dire, déjà, vous êtes vraiment des cons. Quoi. Enfin, on va vous donner ça à apprendre, mais vous êtes nuls. À la... enfin, je trouve ça bizarre. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais. Bah Moi, euh, je, vais, je vais te dire, c'est un phénomène de mode de penser que tout le monde est nul. En fait, on est rentré dans, ce, dans, dans ce phénomène de mode c'est-à-dire que tout le monde se, pense, se croit nul. C'est-à-dire que l'inconscient collectif a, euh, a capté, a dit, « ah euh, oh bah tiens, 10 personnes se sentent nulles. Ah, oh, tiens, c'est bizarre, 100 personnes se sentent nulles. » On a doublé, on a triplé, quadruplé le, le, le volume, au final, et maintenant, c'est tout le monde qui se sent un peu nul. Donc, les, les gens se sentent nuls parce que euh, ils n'ont pas eu ils ne il croient plus en eux, ils ne croient plus en cette faculté d'apprentissage.
3: Mohamed, bonsoir. Mmh. Bonsoir. Euh, je me permets d'intervenir, Michael, pour donner un peu mon avis sur, euh, justement, ce, euh, ce... Je vais reprendre sur le piano pour les nuls. Euh, je pense que l'appellation plutôt nulle est juste une stratégie marketing. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucun référentiel, on est d'accord on est dans une société assez euh, sur le jugement de l'un et de l'autre. Donc, chacun va s'auto-évaluer. Et à partir du moment où euh, la personne ne va pas juger qu'elle a un niveau assez bien, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une, dans une société qui, qui évolue rapidement, donc tout le monde veut être les meilleurs dans tous les domaines au bout de, de deux semaines d'apprentissage. Et euh, sans, 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 sans sans prendre en compte qu'il faut qu'il faut du temps pour assimiler la chose et, et se l'approprier. Donc je pense plus que c'est une stratégie marketing parce que la personne au bout d'un certain temps elle va se dire ah ben j'ai pas encore atteint ce niveau ou oh ben je suis nul. Donc euh, ce livre va le toucher directement parce qu'il s'est auto jugé ou on l'a jugé extérieurement nul. Donc plus de personnes vont être touchées par le piano pour les nuls que le piano niveau débutant, par exemple. Donc, il y aura plus de potentiel d'achat. Je pense plus que là, on est sur un niveau marketing. Après, ah, je ne sais vrai. pas ce que vous en pensez. Que, que je, pense 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 je pense que tu as
1: raison, Maïr, je pense que tu as raison. Par contre, parce que c'est vrai que c'est vraiment à la mode. Hein. Toutes les langues, euh, l'anglais pour les nuls, bientôt, c'est euh, tu devrais faire, Mohamed, euh, le cerveau pour les nuls comme émission. Ça va être bien. <rire> non, mais franchement... jouent,
0: Je ferai concurrence à... <rire> à mon collègue. Non, 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 ça, non ça, mais je trouve ça dommage, déjà. sérieusement. Parce que oui. pour
1: les débutants, oui, je comprends. Ouais, le piano pour les débutants, c'était l'appellation qu'il y avait avant. Et je trouve ça normal. Mais oui, en fait, comme
0: il dit, Maïr, c'est-à-dire que... effectivement, je te rejoins, je suis entièrement d'accord avec le côté market, marketing, hein, ça c'est sûr et certain. Là où j'apporte aussi un complément, c'est qu'il y a ce phénomène de croire, donc là, là je te rejoins également, la personne s'est crue, nulle, mais en, en, en plus, elle, elle, elle c'est une émotion qu'elle s'est appropriée, mais elle sait qu'il n'est pas, qu pas le sien. Donc elle se dit, peut-être qu'en feuilletant ce document, je trouverai ce fameux Saint-Graal. Vous savez, on est rentré dans une, dans une époque, comme je disais, hein, d'industrialisation, où, comme il disait à l'instant Mahir, tout le monde veut être meilleur. C'est-à-dire qu'on est sur la promotion de l'excellence, au détriment de la véritable compréhension des choses. Les gens ne cherchent plus à comprendre, ils veulent avoir le saint graal c'est la chose qui feront que euh, ça va résoudre tous leurs problèmes. Exemple très simple, tu prends le régime comme j'aime, euh, extraordinaire hein, comme, euh, comme euh, marketing, d'accord Donc, euh, euh, ils ont sept jours pour tester, cette repas, hein. ok, c'est un super programme, je ne sais pas, je n'ai pas testé, mais quand tu regardes, ce programme est loin d'être un programme nécessaire au bon fonctionnement du corps. Tu vois ce que je veux dire Il y a des, des aliments, et on en a parlé, il y a des aliments, il y a des programmes, il y a des professionnels. Je pense que s'il y a eu des universités, euh, s'il y, y a des médecins, s'il y a des chercheurs, c'est pas pour rien. Donc...
3: Après, euh, Mohamed, je me permets encore d'intervenir, je pense que le, comme j'aime, c'est autre chose. Pourquoi Parce qu'on va toucher à quelque chose de récurrent, quelque chose qui va passer très souvent. Qu'est-ce que c'est le repas Donc on, voit on va créer une espèce de dépendance, je mets bien dépendance entre guillemets au niveau marketing. Parce que je le rappelle que dans les pubs, euh, le entre guillemets fondateur dit bien, enfin, nous fait comprendre que si on mange ça, on va maigrir. C'est mathématique. A plus A égale B on mange ça tous les jours, ça va nous faire maigrir. Donc là, je pense qu'il y a plus un état de, de dépendance, un peu comme euh, l'émission que vous avez eue, euh, d'ailleurs, je, je regrette de ne pas avoir été là, de, sur les psychotropes. Donc là, c'est plus une, influ... une influence psychologique. Oh, petit clin d'œil au PNL.
1: C'est ça, c'est ça. Ah, C'était la semaine dernière, ça, dis donc. <rire> <rire> hein. eh ben,
3: J'essaye de faire un lien entre toutes les émissions.
1: Bravo, bravo. Qui, qui, sont, vie, en fait. qui, qui,
3: sont qui étaient très bien construites. Je me permets juste, vite fait, hein, vu que j'ai le micro, euh, de dire à tous les auditeurs, j'étais pas au courant de toutes ces émissions, et honnêtement, je regrette de pas avoir été là. Parce que là, plein d'idées ont fusé dans ma tête. <rire> bah <voilà>. euh, notamment <rire> quand il a parlé de l'alcool, je me suis dit, oh, si j'avais été là, j'aurais pu dire ça. Enfin, donc, je pense que es c'est très bien construit. Non, non, non. Je ne me permettrais pas. Déjà, ton discours a été très construit. J'apprécie fortement. Oui, c'est ça, c'est vrai. Notamment quand tu as parlé de pédagogie. Oh, J'attendais ce mot depuis le début. J'attendais ce mot depuis le début.
1: Oui. Attendez, je, je dis bonsoir. à bah, Clarisse, qui vient de nous rejoindre, je crois.
2: Oui, coucou tout le monde.
1: Salut, comment tu vas
2: Eh bien, bah, parfait, parfait. Bon, j'ai eu un peu de retard... Mais voilà, je suis là.
1: Bienvenue parmi nous.
2: Merci.
0: Ouais, Moi aussi, je, je crois que j'ai un peu de retard. Je ne suis toujours pas à Paris. Je suis dans mon avion. Je vous fais des <rire> missions ouais, sur mon corps, <rire> Mais...
2: hey, Attention, il va falloir attacher tes factures dès que tu dans le petit bip. Hein.
4: Ouais.
0: c'est vrai. <rire> vrai, vrai, vrai.
3: Et l'hôtesse de l'air, elle t'a proposé quoi à manger
0: aura euh, plein de de cochonnerie, et j'ai dit que non, j'ai dit, euh, je veux juste un thé, là,
1: parce que j'en peux plus. Une petite <rire> douceur. Une petite douceur. Une mergueuze ouais, frites <rire> oui. exemple ouais,
2: ouais bah, euh, Le jour où auras ça dans un avion, ça va y manéger.
3: Oui, on, vrai, on, on, va quand même, on va quand même relever et ne pas rebondir sur le fait que l'hôtesse de l'air lui a proposé des cochonneries ouais. Voilà Oui, exactement <rire> Oui, on ne sait pas quel style de cochonnerie voilà, d'ailleurs voilà. Les, les, ah, les enfants, les
2: mineurs qui nous écoutent, bouchez vos oreilles Tout <rire> ça <pas>
0: exactement ouais. <rire> Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu, tu dis euh, Mayer, c'est ce que je dis. Hein, il y a eu les on, je, quand je parlais des influences, parce que en fait, de toute façon, une pub, euh, très rapidement, euh, de toute façon tu pourras réécouter l'émission, c'est ça cible des personnes qui ont un certain profil neurologique. Donc tout ça est construit selon un profil neurologique et un schéma de conduite bien défini bien, bien spécifique. Le marketing est une science qui est construite également autour de ça. C'est euh, des sciences oh qui... Ah, qui, qui, qui... Oh, je sais, justement, je te pique, c'est pour ça que j'ai Oui,
3: là, c'est vraiment le, le bon mot, tu me piques, mais vraiment dans mes entrailles. C'est fait exprès. Parce qu'au parce que, niveau marketing, il euh, n'y a pas de profil type il n'y a pas de profil type euh, et que c'est moi les auditeurs je vais parler un peu de moi euh, donc je, je, je suis commercial et j'ai eu des, 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 des formations non sur la PNL parce qu'il a parlé de PNL par rapport au gourou mais n'oublions pas que les commerciales nous aussi nous utilisons la PNL et euh, donc on, on, je voulais parler de PNL et en même temps dire qu'il n'y a pas de profil type parce que on va, en tout cas en marketing la base de la base qu'il ne faut pas oublier c'est que les deux choses qui font le plus vendre, c'est le sexe et la mort.
0: On est d'accord. Euh,
3: donc, à partir du moment où on met un produit en avant, on va, on, on va, pas forcément, on va, on va parler à une clientèle habituelle. Par exemple, pour des voitures de, de collection, on va parler à un certain type de clientèle, mais on va essayer de rendre ça le plus accessible, à, accessible à plus, aux plus de personnes possibles. Pour étendre justement le, là j'avais entré un peu dans dans, <rire> dans dans le boulot, mais dans étendre les chiffres d'affaires, la marge et pouvoir dégager le plus de bénéfices possible. Mais je pense pas que le marketing euh, vise euh, un type psychologique.
0: Alors je je explique mon propos. Vous voyez, j'adore avoir des ennemis parce qu'à chaque fois après ça ça. ça, ça... Ça, ça, ça fait ce que je veux. C'est un effet spécifique provoqué que je cherchais. Euh,
1: okay. Ce qui est bien, c'est l'échange, justement, c'est important. Et ça, c'est vachement bien.
0: Quand je dis que euh, les sciences
1: sont, ont un
0: profil de... spécifique, je ne suis pas en train de te parler de... Comment dis... de public cible. Je te parle de construction neurologique et émotionnelle carrément. C'est-à-dire que tu ne vas pas vendre une BMW à quelqu'un qui aime une, mer, un, une Mercedes. Tu ne vas pas lui faire une offre automobile sur des BMW, alors que le mec, ça fait au moins 20 minutes qu'il te répète que lui, il préférait voir le stand des Mercedes. Tu vois ce que je veux dire Donc, si tu lui proposes, en revanche, si tu lui proposes euh, une, 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 une belle BMW, d'accord qui, comme par hasard, a les mêmes spécificités que le dernier, la der le dernier Mercedes et que tu le mets à l'intérieur. Tu les laisses prendre euh, conscience du volant, de l'habitacle. Euh, <rire> tu le laisses faire aller, on va dire, quelques mètres avec. D'accord Quelques minutes plus tard, il va dire Oh non, finalement, moi qui aimais les Mercedes. Je serais plus tenté par cette BMW elle lève bien. Et manque de pot, tu vas lui dire Ah oui, monsieur, mais je suis désolé, ça, déjà, cette voiture, c'est des mots. Et puis, euh, là, on arrive sur une fin de série, donc, dès cela, je ne sais pas si je pourrais vous en avoir. Et là, personne, elle va dire Ah oui, non, non, mais euh, bon, euh, euh, je ne sais pas, vous ne pouvez pas regarder. Non, franchement. C'est dommage parce que j'étais vraiment prêt à changer de, 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 de marque parce que je suis vraiment intéressé par, ce, par cette BMW. Elle est parfaite. Elle a tout ce qu'il faut, tout, 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 tout. Je crois que. Il dira même, ouais, la dernière Mercedes, c'est nul. Mohamed. Je t'écoute,
3: hein. Là, tu es en train de, de me. De, de nous pas de me, <rire> nous ne sommes pas que tous les deux, excusez-moi, de, 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 de nous réexpliquer les fondamentaux du, du commercial qui est comment créer un besoin.
0: Oui, mais comment parce tu que, vas créer parce un créé, besoin
3: Concrètement,
0: si, si si
3: concrètement bon, l'exemple sur les voitures est un peu compliqué parce que euh, psychologiquement, à part, enfin, sans parler de prix, mais euh, les personnes sont difficilement vont changer de, de marque. Mais au niveau alimentaire, par exemple, euh, je ne sais pas, moi n'importe quoi, le, le fromage râpé, euh, avec juste une couleur différente et un atout, enfin, euh, une spécificité marquée, par exemple, euh, enrichie en, en calcium, ce qui est totalement euh, aberrant de voir ça. N'oublions pas que le, froma le fromage, c'est du lait, et qu'est-ce qu'il y a dans le lait Voilà. Euh et eh ben, tu vas réussir justement à attraper certaines enfin, personnes à euh, prendre certaines personnes notamment les indécis
0: on est d'accord
2: bien sûr mais de toute façon le, le commerce et la publicité c'est fait pour un, en fait les publicités c'est un attrape nigo quand on pense hein. les, fin, si on reprend ouais, cette publicité de comme j'aime je la reprends parce que je trouvais que c'était un bon exemple comme j'aime les gens qui connaissent pas, qui savent pas euh, comment faire un régime ou sont perdus parce qu'ils ont essayé What Watchers, ils ont essayé, ils ont essayé du camp et d'autres régimes à la con, vont plonger sur Comme j'aime. Mais Comme j'aime, ils disent que ça marche. Mais pourquoi ça marche Parce que ça va pas être euh, des, bah, de, la, de euh, des plats, euh, des plats vraiment analysés pour que ça marche. Le seul truc c'est qu'il va juste avoir une dose plus petite. Et du coup, ils disent que ça marche, mais ils ne disent pas pourquoi. Et euh, c'est un peu un attrape nigo dans le sens où les gens, ah bah ouais, ça marche comme j'aime et tout, mais ils pourraient le faire eux-mêmes, en fait. Ils Donc, réduisent eux-mêmes les doses, c'est largement faisable. Et parfois, les plats, les plats préparés sont beaucoup moins bons que, les, que nous quand on fait nos petits plats cuisinés nous-mêmes.
3: Euh,
0: en fait, tous ces, tous ces processus, comme je l'ai dit à l'instant, sont basés sur l'émotif. Mais bien sûr Rappelons-nous, hein, qu'est-ce qu'une émotion Un mouvement vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a ça. un sentiment, et en, ces sentiments nous amènent à aller en réaction en fonction de ce qu'on a en face de nous. Bien sûr ouais. Donc, si tu t'attaques à l'émotif, c'est pour ça que je disais que tout ça, c'est basé sur l'émotion, le, le côté psychologique. Parce que si tu ne t'attaques pas, le, tu disais tout à l'heure, le sexe et la mort. La mort, ça te fait ressentir quelque chose. d'accord Et le sexe, ça te fait ressentir autre chose. Mais ces deux choses que tu ressens, ce sont des ressentis. C'est quelque chose dans lequel tu es immergé. C'est quelque chose que tu vas... Euh, pouvoir voir avec tes sens. Ressenti, c'est voir avec les sens. C'est pouvoir être en contact avec une action, un moment, une instant T, avec tes sens. Donc, si tu es en contact avec tes sens, avec que ce soit la mort, la mort, séparation, absence, euh, dissociation, etc., sexe, et euh, eh bien, c'est tout ce qui va avec. Hein. Je, vous, je vous invite à vous faire votre propre image. <rire> voilà, c'est ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est surtout d'ailleurs surtout le sexe. Alors, on va prendre le sexe. La mort, c'est... En Europe, on a, une, on a un mauvais rapport à la mort. Ça, c'est pas grave. Mais on va prendre le sexe. Le sexe, c'est un moment de plaisir. Plaisir intense. Libération exacerbée de la dopamine et du D.A. D'accord mm -hmm. Donc, système de récompense, on est bien. D'accord Mais deux personnes... Euh, faire, euh, peuvent faire avoir une relation sexuelle et peuvent ne pas éprouver la même sensation. Là, je, je reprends un, un, un exemple qu'on m'a donné il y, a, il y a quelques semaines. Hein. Euh, J'avais un voisin qui m'a dit euh, ah oui, il euh, y avait un monsieur qui était avec une femme. Euh, lui, il se prenait pour un dieu, il se croyait tout puissant et tout. Et la femme, elle n'arrêtait pas de hurler. Donc lui, il prenait son plaisir. Sauf que quand il a fini, la dame, qu'est-ce qu'elle lui dit Elle lui dit « lui dit, euh, Ah oui, c'était bon, mais euh, maintenant, euh, j'ai mal au dos. Quand » Quand on entend ça, on a envie de rire, on se dit « Ah oh, bah dis donc, euh, il y a été fort. » Non, en fait, c'est que la pauvre, elle hurlait de douleur. Parce qu'en fait, le, le sommier, le sommier le, la latte du matelas, elle lui était rentrée dans, dans, le, dans la colonne. En fait. donc elle, elle, tandis que lui, il se prenait son plaisir, elle, elle se prenait euh, sa douleur. Donc tu vois, pour moi, Chose et d'ailleurs, ce qui favorise un bon processus d'apprentissage, c'est le côté émotif.
2: C'est ça, c'est la persuasion. On,
0: on prend euh, les mes amis que je salue. S'il y en a qui nous écoutent, on prend les surdoués. Les surdoués Donne à un surdoué quelque chose. Alors, déjà, il y a deux types de surdoués, mais donne à un surdoué, on appelle ça les HPE hypersensibles émotifs. Donc, tu donnes à un HPE un calcul mathématique. Euh, un, un complexe ou autre, bizarrement, il fera beaucoup d'erreurs et il aura euh, des notes catastrophiques. Pourtant, on l'a on diagnostiqué surdoué. Il a quand même un QI qui dépasse la norme qui est de 100. Il a un QI de 130, euh, parfois, très exceptionnellement, de 140. Donc, euh, le, le mec, il n'est pas, pas bête, il n'est pas idiot. C'est un surdoué, mais il est incapable de comprendre. Maintenant, Reprends le même exercice de maths, le, le même concept, donne-le lui d'une autre manière. Mets-le par exemple en contact avec son jeu favori ou alors son animal favori. Tu reviens dix minutes plus tard, il sera déjà en train de résoudre la moitié de l'exercice tu lui a demandé, alors que il y a une heure, il était incapable de le résoudre. Émotion.
3: Merci Mohamed de remettre ça en avant parce qu'on revient sur la pédagogie, la manière d'amener la chose. Mmh. Je, vais, je vais rebondir un peu sur tout ce que tu avais dit au, au début. Euh, notamment, tu as parlé de, dans, en Grèce antique, euh, tu as parlé de l'Afrique, et euh, tu as parlé un peu des, 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 des temps, je vais dire, actuels, c'est-à-dire un maître qui enseigne aux élèves. Euh, pourquoi est-ce que certains surdoués ne réussissent pas dans, 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 le, dans le système actuel C'est parce que, justement, ça ne leur correspond pas. Ils ne sont pas assez stimulés intellectuellement parlant. Euh, J'en parle un peu… Euh, J'ai encore un peu parlé de ma vie personnelle. J'ai un neveu, justement, qui, euh, qui est surdoué. Mais, euh, justement, qui on, on est imposé à lui le stimuler continuellement sinon il va ouais il va au-delà de s'ennuyer ouais. il il, va, il, 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 va, déprime. Il, il déprime il, va déprimer, il, va ouais. Ouais. il déprime il pour
0: nous c'est archi facile de déprimer enfin
3: et, et, et c'est pour ça que je voulais mettre en avant la pédagogie, parce que par exemple, en, en Grèce antique, la pédagogie qui marchait, je ne pense pas que c'était l'écoute. Parce que tu as parlé d'écoute euh, en disant que le, 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 le philosophe parlait et ses apprentis écoutaient. Mais je pense plus que c'est basé sur l'échange. L'échange entre le maître et les apprentis. Parce que on, on, ça, on l'a vu dans la Grèce antique, mais on l'a vu aussi dans la Bible. Ne pas oublier que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament ont d'abord été retranscrits oralement okay. avant que des moines le, le retranscrivent à l'écrit. Oui, et, 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 et maintenant, je vais reparler euh, re encore de, 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 du, du système actuel. Euh, maintenant, il y a des choses formidables qui se font. Euh, je, je vais faire un peu de pub, mais euh, je vais parler un peu de la pédagogie euh, Montessori. Euh, qui, 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 qui vient d'une euh, du, italienne euh, en 1907 euh, qui a créé cette pédagogie où c'est justement les élèves vont, vont progresser chacun à leur, euh, à leur niveau et à leur manière. Donc on, ils vont essayer d'amener les choses différemment. Enfin, c'est un, une éducation personnalisée. Euh, on, on voit beaucoup d'écoles primaires en plus euh, mon tes souris qui commence à pulluler de partout parce que c'est les moments justement clés et phares de, de la vie où le, notre cerveau est le plus réceptif et il arrive le plus à emmagasiner de choses tu parlais de contact à un moment dans notre téléphone portable mais pourquoi est-ce qu'on note les numéros dans le téléphone pour se désengorger, mmh. pour pas avoir à, se, à, se, à, à, à garder ça en mémoire et garder d'autres choses euh, que, que, que des numéros après, oui, par exemple, chacun connaît, j'imagine, son, son numéro euh, personnel et deux, trois oui. numéros proches. Mais de là à dire « je connais tous les contacts de, de, de mon répertoire euh, », je, demand, je demande à voir. Après, il euh, y a des personnes qui, qui sont capables, oui, qui ont la mémoire à chiffres, oui, je, 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 je n'en dis ce qu'on vient pas, mais euh, on, 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 on a besoin à notre époque où on est constamment stimulé euh, au niveau de, de la mémoire on a besoin de se désengorger de, de certaines choses
0: en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un moment donné c'est pour ça que je parlais d'écoute et de focalisation je parlais de ça par rapport au système actuel parce que euh, le système actuel te demande d'être vigilant, attentif et d'être focalisé sur ce que dit le, le, le maître ou le, le professeur et euh, après, pour pouvoir euh, mettre ça en pratique dans un exercice. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec toi. L'échange, il n'y a pas mieux. Le, le, les arts martiaux, il n'y a pas de théorie. Hein. Ils ne vont pas t'expliquer que euh, qu'est-ce qui se passe quand tu envoies un coup de pied, ou qu'est-ce qui se passe quand tu te déplaces euh, d'une certaine manière sur des sur des ou euh, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas taper un individu avec une arme. Ou un, ou, un, ou un un unjaku par exemple, un outil donc qu'est-ce qu'il va faire le, 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 le maître il va transmettre mais il attend de son de son de son, de son, de son disciple qu'il l'échange avec lui les exercices ne sont pas faits sur une statue et sur une poupée en général euh, c'est le maître qui et... se prend les coups de l'élève.
3: Je, je suis totalement d'accord avec toi euh, Mohamed il, euh, il va, il va, je pense que le maître va attendre à ce qu'il qu 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 les change mais aussi à ce qu'il s'approprie justement les mouvements pour pouvoir les réutiliser au mieux et c'est très drôle que tu parles justement d'arts de, de, martiaux parce que je voulais en parler, je ne savais pas où le caser mais maintenant je sais où le caser il euh, y a moi, je ne sais, sais pas si tout le monde partage mon avis, mais il y a deux types d'apprentissage. L'apprentissage théorique, donc par exemple, je vais apprendre la théorie que 2 plus 2 égale 4, et l'apprentissage pratique, où je vais apprendre que, là par exemple, on va apprendre le karaté, pour contrer un, un coup de poing, bah, je vais utiliser mon bras que je vais faire pivoter vers la gauche.
0: Ouais. L'apprentissage pratique. Oui, oui, c'est l'apprentissage pratique. pratique.
2: Mais c'est ça, et je pense, si on parle du milieu scolaire, je trouve, moi, personnellement, que le milieu scolaire est trop, trop, trop théorique. Surtout au niveau des langues. Les langues, par exemple, les langues, il y a peu de collèges, de lycées, où on va beaucoup, beaucoup, beaucoup s'exprimer. Parce que là, euh, si je prends l'exemple de mon lycée, on avait, euh, bon, je suis un peu vulgaire mais parce que c'est logique, Enfin, c'est logique, la façon dont on, voilà, on était un peu traité, c'est comme ça. Le cul sur une chaise à écouter la prof. Nous, on ne parlait pas, hein, on avait euh, ou pas des fiches devant nous, des polis. On écoutait pendant 55 minutes et après, on notait ce qu'elle nous disait, ce qu'elle avait marqué au tableau. Mais du coup, c'est ça qui est dommage. Et enfin, euh, c'est...
0: En effet. Mais c'est comme, euh, comme là, c'est-à-dire, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure que dans les émissions, il n'y avait pas que de... Il y a des choses voilà, que vous pouvez bon. mettre en œuvre. Enfin, euh, il y a des, des choses qu'on euh, qu peut mettre en œuvre dans, dans la vie de tous les jours, notamment, euh, vous avez bien vu, dans l'émission sur l'alimentation, tout ce que je vous ai donné, la plupart, vous les avez déjà dans votre cuisine, souvent, ou alors euh, vous l'avez chez euh, le, le producteur local. Donc, en fait, si je prends cette matière, cette émission, qui est, euh, par exemple, sur le cerveau, la neuroscience. si on prend les... le cerveau, on peut vraiment on peut le disséquer, et, et on, peut, on peut parler de technique, on peut parler de tout le côté des... mathématique, théorique, de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est curieux. Ce fameux mathématicien, lit ce qu'on veut, aura beaucoup de mal à comprendre que lorsqu'il va se mettre en colère, euh, il faudrait peut-être qu'il qu essaye d'abord de prendre conscience de sa colère. Et que bizarrement, s'il prend conscience de sa colère, prend conscience de son existence, ça change tout. On met ça dans la philosophie, dans la psychologie, on met ça où on veut, mais la vie, l'apprentissage, la mémoire, tout ça, ça fonctionne avec notre cher ami qui est le cœur. Vous aurez droit à une émission exclusive sur le cœur, mais ça ne fonctionne pas sans les émotions. Si si on se on dissocie, c'est ça la théorie, et c'est là où la théorie, malheureusement, fait, euh, fait l'erreur, c'est de donner des choses qui n'attirent pas le cœur. Le cœur, il a ses yeux, hein. Attention, il oui, a ses propres ça. yeux et je vous ai dit, je vous le répète, le cœur c'est l'organe le plus puissant que nous possédons il, il a un champ d'action sur 5000 kilomètres, je vous le répète 5000 km je ne sais pas si vous vous imaginez l'étendue que ça peut être Donc sur 5000 km c'est un truc, excusez-moi de l'expression qui le fait chier nous à contre-cœur notre cerveau il va l'engranger hein mais on n'en fera rien ce qui fait que je reviens sur ce que tu disais qu'on qu qu se désengorge on se désengorge à ce que notre cœur, à un moment donné, il prend la main, parce qu'il envoie énormément d'informations cer au cerveau, mais le cerveau, il ne peut pas tout traiter. Et donc, lui, il dit, bon, écoute, lui, il me casse la tête, allez, lui, moi, je prends la main. Et bizarrement, chez les surdoués, ça marche plus, ça marche très bien. Chez nous, en tout cas, ça marche efficacement parce bien, que... ce système. C'est que, quand, émotionnellement, on ne se sent pas en accord avec quelque chose, ça marche pas. On ne retient pas. C'est parce que, justement, on, le... On
3: le cœur est, est, le, est le pôle sur les émotions. C'est-à-dire qu'on on, on peut tous observer que quand on va s'énerver, on a notre rythme cardiaque qui va monter, donc notre tension. Mais ça marche aussi dans, dans l'autre sens. Quand on est amoureux, on va avoir des serments au cœur, on, 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 on va ressentir des choses au niveau du ventre. Et, et c'est pour ça qu'il y a des expressions euh... « Ah mince, j'ai plus J'ai chaud au
2: cœur, j'ai mal au cœur. » Oui, c'est ça. Euh...
3: « le oui, le, le choix du cœur ou le choix oui. du, de la tête parce que le cerveau qui lui va être enfin on, on l'imagine très euh, très 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 carré très très très, très centré alors que le cœur serait le centre euh, des, des émotions alors que c'est le c'est le cerf, principalement le cerveau qui, qui, qui est le contrôle hum, très intéressant
2: c'est ça et euh, donc pour euh, excusez moi je vais couper tout à l'heure pour clôturer ce que je disais, notamment dans les langues, aujourd'hui, en France, parce que dans cet pays, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, en France, l'apprentissage, en fait, le problème, c'est que les, les, les professeurs sont à fond sur la théorie. La théorie, mais bon, déjà, quand on est jeune, on est, la théorie, on, voilà, il faudrait plus nous, justement, nous sensibiliser, nous mettre des émotions dans l'apprentissage. Et, Et pourquoi pas Moi, je l'ai eu une année sage, on ai pas eu d'autre. En allemand, on avait beaucoup plus de pratiques d'expression de, orale que écrite. Et je trouve que c'est en parlant, c'est en s'exprimant, c'est en échangeant qu'on apprend beaucoup mieux qu'en écrivant, en écrivant, en écrivant, en écrivant. Et on, finalement, quand on bah, écrit, on a beaucoup moins d'émotions. Bah, c'est vrai. Quand... vrai. Et moi, c est c est... je l'ai remarqué sur moi et sur d'autres. Le droit, c'est la même chose. Le droit, j'ai fait du droit pendant deux ans. Ah, oui, j'ai quitté. Bien. Pourquoi Parce que j'avais aucune émotion. J'avais bon, aucune envie, ça ne me donnait rien. Là, je suis en communication, la communication on s'exprime, on échange beaucoup plus avec les professeurs. C'est quelque chose de beaucoup plus pratique et du coup de plus, plus émotionnel vivante, ça, ça, et de semble. plus vivant oui. que euh, le cul sur une chaise, euh, les mains sur le clavier et hop là, tu écris pendant trois heures et tu sais pas pourquoi tu vas t'écrire parce qu'à la fin, tu te demandes ce que tu vas en faire.
3: Après, après Clarisse, ce que je voulais te dire par rapport au, au cours, notamment aux langues, euh, ce qu'il faut faire, c'est pratiquer. Je suis totalement d'accord avec sûr. toi. Je suis totalement d'accord avec toi, mais euh, euh, dans, notre, euh, dans notre CCT en ce moment, dans notre époque en tout cas, on, on a beaucoup de moyens de pratiquer. C'est juste qu'on ne se les met pas en avant. Non. Qu -qu bah, bah si. Non,
2: non, non ah. je veux dire, on ne les met pas en avant, non
3: Ah oui, ok. On ne les met pas en avant. Et, et ce que, ce que, ce que j'ai enfin Pour les auditeurs, ce que je vous invite à faire, Clarisse a parlé, a parlé justement du droit où justement, elle ressentait aucune émotion. Euh, pour ancrer au plus possible une information au niveau du cerveau, c'est d'y racoler une émotion. C'est pour ça que, par exemple, un souvenir est toujours racolé à une émotion. On va s'en souvenir parce que ça nous a procuré de la joie, de la tristesse, de la colère. Donc, c'est compliqué. Enfin, c'est facile à dire en théorie, mais compliqué en pratique. Euh, en, en, en droit... Ce que, ce que je t'aurais invité à faire, c'est justement de raccorder chaque, chaque chose à, à une émotion, à un ressenti, voilà, pour, mais... pour pouvoir assimiler plus facilement les choses.
1: Tu vois, Michael, je te disais, il pourrait faire l'émission à ma place sans problème. Hein. C'est ouais, ça qui est bien, c'est que vous, vous complétez. Moi, je, ça m'intéresse, ouais, tout pas ça. C'est mais... bien. Parce que bon, c'est interactif. j'ai
3: pris ma retraite. Ouais, ouais.
1: <rire> c'est bon, Mohamed. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est interactif. Voilà, c'est ça qui me plaît. C moi, j'aime bien. C'est exactement, exactement ça, en fait. Hein. Tu sais, qu'on voulait depuis moi, longtemps. Dans... Donc,
0: euh... dans, le, dans le droit, ce qui, ce qui moi, m'y avait amené, c'était le fait de défendre à cause des personnes aveugles. C'est le fait de bah. défendre. Ce que plus, ce qui m'a encore plus attiré, c'est quand... Euh... En écho, je m'ennuie, pour te dire, mais <rire> bon, c'est intéressant, ouais. Je ne euh, comprends
3: pas pourquoi, l'économie est passionnante, oui, toutes ces ouais. fluctuations Tout euh, qui dépendent <rire> de plein de choses, je, je ne comprends pas pourquoi, Mohamed, tu, tu n'es pas réceptif.
0: Bon, bon, en plus, c'est bizarre, que bon, c'est ce prof-là ce prof qui était justement plus bienveillant que les autres, enfin, bref. Euh, mais le, le, le droit qui m'avait attiré après, enfin la matière du droit qui m'avait attiré après, c'était euh, le civil, parce que bah, à l'époque j'étais concerné directement, mais euh, par tout le caractère, euh, par exemple quand on a fait du droit, le droit de la famille, euh, les, 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 quand on a abordé les, les, le tribunal d'instance avec les, 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 notamment quand on parlait des prud'hommes, etc., etc. Donc euh, tout ça en fait, ça, ça, ça... l'apprentissage, le meilleur apprentissage, c'est lorsqu'on a une émotion. Pourquoi Parce que je vous disais tout à l'heure, le fait de comprendre, c'est quand on met une conscience à quelque chose qu'on a appris. Quand il y a un con derrière quelque chose, c'est qu'il y a soit de l'inconscience, soit de la conscience. Donc, quand il y a de la conscience dans l'apprentissage, quand il y a de l'existence, quand il y a de la mouvance, quand il y a une émotion, votre apprentissage est un apprentissage.
2: Après, il faut dire, faut aussi que l'émotion soit positive. Euh, je ah reprends oui, ton exemple.
0: Vous, je le déteste toujours.
3: Non, je rigole. Oui.
2: <rire> je reprends ton exemple. C'est vrai que moi, au début, pareil, le droit, j'avais fait vraiment comme toi. Euh, juste avant, pour te dire que j'étais motivée, j'avais fait en troisième et en seconde deux stages au tribunal, euh, bah, le, la troisième en en correctionnel et seconde, j'avais été en cours d'appel, mais j'avais été voir des... des procès en cours d'assises. J'avais adoré, mais je ressentais, mais voilà. Euh, ensuite, je suis allée en droit. Pareil, au début, ce qui m'intéressait, c'était euh, tout ce qui était instance, grande instance, tribunal, enfin tous les styles de tribunaux, etc. Moi, j'aimais bien aussi, parce que je pouvais aussi défendre nos droits en tant que non-voyants, et aussi au niveau chien d'aveugle. Mais à côté de ça, Petit à petit, j'ai plus rien senti. Parce que finalement, ok, j'avais mes réponses, mais après mes réponses, j'arrivais plus, je j'accrochais plus. Et pour vous dire même, on avait un exposé à faire en fin d'année dans une option pour, faire, pour en fait parler du métier qu'on voulait faire plus tard. Moi, je voulais être procureur. Euh, procureur, j'avais interviewé du coup de procureurs, en plus de ceux que j'avais rencontrés lors de mes stages. J'avais parlé avec eux. Euh, déjà, quand on se rend compte du métier qu'on qu a quand on est procureur, mais c'est complètement démotivant, même si j'étais déjà un peu avant. Complètement démotivant dans le sens où tu n'as pas de vie de famille. On m'a dit, euh, tu as intérêt à aimer ton, ton métier à fond, sinon bah, tu lâches. Petite,
0: Et... petite parenthèse, tu viens de dire un mot très important. Aimer...
3: Jusqu'à
2: l'impossible. Oui, c'est ça, mais exactement. <rire> je veux dire que c'est possible, oui, ben voilà. Mais justement, si tu, tu aimes ton métier, tant mieux. Mais l'autre m'a dit, moi j'aime bien ce que je fais, mais je vois jamais mes enfants, je vais jamais jouer avec eux, je profite, j'ai pratiquement jamais de moments avec eux. La fois dernière, la semaine dernière, j'ai eu les congés de deux jours. J'ai réussi pendant cinq minutes à poser mon téléphone dans un vestiaire d'une piscine municipale pour aller m'éclater avec les enfants. Mais ça m'arrive une fois tous les... Euh, enfin, voilà, quoi. Ça n'arrive pas tout le temps. Et euh, à la fin de l'exposé, j'ai mis suis fait pour cette « suis-je vraiment faite pour euh, cette filière ?» Et si oui, où Parce que je ne fais pas moi-même. Et parce que, en fait, justement, l'émotion que j'ai ressentie au début est partie. Et les, à la fin, c'était une autre émotion, l'émotion négative. Ça me saoule, je ne suis plus motivée, je m'ennuie. Voilà, c'est... Du coup, c'est ouais, faut avoir ressentir des émotions, mais je pense plutôt des émotions positives.
3: C'est très drôle que tu parles de tout ça. Je, je, je peux me permettre de te poser quelques questions, Clarisse Avec plaisir. Pourquoi est-ce que tu avais choisi le métier de procureur
2: Parce que j'avais mon tuteur de stage en troisième qui m'avait donné goût à sa profession.
3: Goût à sa profession Oui. D'accord. Et, et donc, euh, et donc bon. en troisième, justement, avais-tu posé les mêmes questions qui t'ont fait réaliser que ce métier n'était pas fait pour toi
2: Alors, j'avais posé, posé des questions. Maintenant, ils, ils, ils le, le fait, j'ai parlé avec plusieurs procureurs. Lui, mmh. il était passionné dans son métier. Du coup, il donnait vraiment les, les points les plus agréables pour que nous, après, on soit motivés aussi à le faire. Et euh, après, je, 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 je déambulais avec lui dans les couloirs du, tri du tribunal. J'allais au tribunal de police avec lui. Tout ce qu'il me disait, c'était de la passion. Mais en fait, ce qui, ce qui m'a aussi beaucoup déplu dans le trois, quand je m'y suis mise, c'est que on peut pas, enfin, on peut pas donner notre opinion. On n'a pas, en fait, on peut s'exprimer, mais à travers euh, des réflexions qui ne sont pas les nôtres. Je t'en parlais, les lois on n'a pas le droit de donner notre point de vue, on se base sur ce qu'a dit l'État, la politique et tout ça, point. Et c'est aussi ça qui m'a... parce que On ne peut pas s'exprimer librement comme on pourrait ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai quitté le droit pour partir en communication puisque là, il y a une grosse liberté d'expression, tu te dis ce que tu veux, tu te dis ce que tu penses et tu pas là, tu ne dois pas te retenir pour... Euh, voilà, Si tu n'as pas envie de... Si tu as envie de péter un plomb parce que tu ne partages pas ce point de vue ou ce point de vue, tu peux. quand droit, tu ne pouvais pas. quoi. Et c'est ça qui était dommage.
3: Clarisse, je ne suis pas dans le jugement. D'accord. Euh, si tu trouves que je vais trop loin, tu peux m'arrêter. Ok. Euh, ne penses-tu pas que tu t'es fait influencer plutôt par ton maître de stage De troisième
2: Influencer, non. En fait, c'est...
3: Parce que concrètement, concrètement si tu avais voulu être vraiment procureur, tu te serais donné les moyens. Ton, 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 ton état d'esprit qui influence beaucoup sur l'apprentissage, se oh, serait mis en, de, 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 dans une autre manière. De, de, de oui, c'est ça. Tu te serais vraiment approprié les choses.
2: C'est ça. Mais en fait, ce que, ce que moi j'appréciais beaucoup en troisième seconde, c'était que j'étais à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la pratique. J a, donc du coup, je ne voyais pas à côté théorique. Et moi, c'est ça, en fait. Mais ma façon d'apprendre, toujours, ça a toujours été, c'est pas le théorie. Le théorie. C'est de la théorie, mais il y a de la pratique. Et du coup, oui. le, le droit bon, où tu es là, assis, oui. tu es as, as assis à apprendre 40 000 choses, et tout ça, oui. moi je, je ne voyais pas l'utilité d'apprendre ces choses, puisque et, et, je ne pouvais pas les mettre et en Cla action. Et, euh,
3: Clarisse, et donc, donc je vais juste me permettre de rebondir sur… Pour moi, l'anecdote de Clarisse est exactement la même que Piano pour les Nuls. Pourquoi Parce qu'elle a apprécié la pratique mais la oui, théorie la théorie a été handicapante mais ça. Donc elle elle a voulu mettre la charrue avant les bœufs et a et a a plus vu le co ce côté final de, de procureur avant de voir toutes les étapes et toutes les choses à faire avant oui, de pouvoir être procureur donc ton cerveau c'est a, a concentré toute son émotion son 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 sa concentration sur 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 la finalité et au lieu de se concentrer sur l'ensemble du processus, tu n'avoues que l'aboutissement.
2: Mais en fait, ça, ça, tu vois, le, je me connaissais, je peux te dire, je me connaissais pas réellement avant. Euh... Je savais pas si la théorie était faite pour moi, si la pratique était faite pour moi. Et c'est en faisant ces deux années de droit, en m'occupant ailleurs, que là, j'ai compris, bah, en fait, non.
0: L'immersion. Je peux te voilà. poser une question Ouais. En troisième, tu avais quel âge, sans avant ah, c'est ça. Et euh, quand tu été en droite, avec quel âge
2: euh, 19 ans. Donc.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est ça, en fait été, Quand tu en, en, étais en troisième, tu étais encore dans le développement de ton lobe préfrontal. Voilà. D'accord Le lobe préfrontal, mm -hmm. il faut savoir, c'est le siège de la réflexion et d'énormément de choses. Chers auditeurs,
3: passe... puis-je rajouter quelque chose Oui. Là, ça y est, j'ai des frissons parce que c'est exactement <rire> ce que j'allais dire. Le développement de la justement, qui se fait au moment de l'adolescence. Vous avez fait de la télépathie,
1: voilà. c'est bien. C'est bien,
2: c'est bien. Ça, ça,
3: ça me fait un peu peur.
1: C'est très bien, justement. <rire> voilà. Mohamed, je te continuer. Vas-y, non, Mohamed, continue parce que vas -y. Vas -y, tu peux y aller.
0: Non, tu peux le faire. Hein. Maintenant, moi, je m'absente. Mais bon. c'est
2: ça, c'est le. Tu, veux, tu ouais, vas aller boire un café, Mohamed, ou est... quoi est ça. Quand on est à mmh. deux, en fait, on se connaît pas forcément très bien. Eh Genre... bien.
0: Il y, a, il, y a, il y a ça, et tout ton processus de réflexion, en fait, était en, tr en troisième, c'est là où tout le processus de réflexion est en cours de, de, de construction. Il n'est pas encore totalement construit. C'est ça. Est, il n'est pas encore établi. Donc, quand tu as fait, quand il t'est émergé, à ce moment-là, tu as pu te rendre compte. Ça, en plus, deux ans, donc deux ans, c'est euh, le double des périodes à terme pour pouvoir se rendre compte des choses. Donc, deux ans, tu as pu te rendre compte, là, pour le coup, et en plus, à un âge où le, le, la, la, la terminaison, en tout cas, tout au niveau du, 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 du siège préfrontal était en train de s'achever, tu as pu te rendre compte, et là, tu as mené la réflexion euh, à ce moment-là, la bonne réflexion, qui était de euh, « Ouais, mais je ne me sens pas ici. Est-ce que je me sens ici ?» Et là, tu as fait tout le cheminement nécessaire pour te rendre compte que, ce, que ce, ça, ça ne te plaît pas. Que le ça. droit ne te plaisait pas. C'est ça. En troisième, il y a eu à la fois une influence, mais euh, à la fois un, une, excuse-moi du, du terme, mais une immaturité. Hein. De toute façon, c'est comme oh ça. Ah, mais c'est sûr, voilà. c'est sûr. Il y a une immaturité qui a bah, fait si on, que... on
3: peut parler d'immaturité parce que justement, voilà. le cerveau à cet âge n'est vraiment pas mûr. Pas maturé, il n'est pas ouais. complet à son à Oui, c'est
2: ça. On découvre encore, on a encore un peu des. Enfin, on est, est encore vrai, un peu touche-à-tout, c'est ça, en fait, le truc. C'est vrai. Après, tu as des comme un
0: aussi, bon. Mais euh, oui, Alors, en tout cas, à 15 ans, on est encore immature. Normalement, on est immature. Et cette immaturité, tu as fait entrevoir, comme il le disait à l'instant, c'est-à-dire que tu as vu tout le côté, la finalité, ouais, avant de voir le, les, les différentes étapes itinérantes, à, euh, à tout le chemin qu'il te fallait parcourir pour arriver jusqu'au au procureuria quoi. Au procure...
1: Oui, c'est ça. Ouais, bon. Au Donc,
2: parquet. Voilà,
1: au mais, euh... Je fais gaffe de pas tomber. Hein. Non. <rire> <rire> tu vois, et, et,
0: et, 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 et l'expérience de, de Clarisse est euh, typique de, de ce que je trouve dommage après cette fameuse ère industrielle. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, heureusement, on, on a des nouvelles choses qui sont arrivées, euh, mais euh, les gens ont mis énormément de, de temps à s'en rendre compte. De ça, j'étais euh, euh, quelques mois avec, euh, avec des gens en costume, bref, non, avec des politiciens, quoi. Et euh, en plus, j'aurais dû y être euh, aujourd'hui, donc euh, Attends, tu vois, hein, euh, Maïr, t'as oui. failli faire l'émission à ma place, heureusement
1: que je suis resté. Oh euh... non, mais
3: non, 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 non,
1: mais voilà. Attends, excusez-moi, euh... je, je vous coupe un peu, c'est juste pour le micro, c est, c est, euh, il frotte sur, euh... c'est Clarisse est ton bon micro, hein. non, c'est, tu peux le... juste le couper quand tu oui, quand Clarisse. tu parles, parce qu'on euh, entend Il le était proprement. coupé, je viens de le réactiver. Non. Ah là c'est bon, c'est bon, c'est bon, là c'est super. Merci. Euh, tu peux l'allumer quand tu veux, évidemment, hein. on est là pour... Euh, N'hésite pas, hein. c'est juste parce que ça frotte parfois pour les auditeurs, ça fait du bruit en fait. Voilà.
2: Ok, bon, moi bah, je ne bouge pas pourtant.
1: <rire> non, non, mais reste là, c'est bon. Reste comme c'est, ne bouge pas, tu peux y aller. <rire> c'est bon, il <rire> a pas de souci.
0: Donc, euh, je disais que pendant, pendant cette, euh, cette euh, réunion, il y avait deux personnes. Une professeure d'université et euh, notre cher ami mathématicien que, que j'apprécie beaucoup, c'était Viani. Et, euh, et donc, euh, le thème de la conférence était euh, l'éducation dans le futur, l'éducation voilà, pour le futur. Donc, le but était de réfléchir euh, sur les, les différentes euh, méthodologies d'éducation, enfin d'apprentissage qui auraient pu être mis en place. Et donc, euh, L'apprentissage solo, euh, l'apprentissage euh, toujours euh, universitaire, euh, scolaire, basique, etc. etc. Et euh, en fait, il y a un apprentissage qui est revenu, surtout par euh, Vianney, il me semble que c'est lui euh, qui a mis ça en avant. Il sait qu'à l'heure actuelle, ce qui pouvait fonctionner en attendant d'arriver, parce que c'était l'intelligence artificielle, euh, le but aussi, c'était d'inclure, le, le machine learning et l'intelligence artificielle pour euh, une, une, un apprentissage justement à distance et autres enfin bref et euh, monsieur Viani il a dit euh, que l'éducation qui fonctionnait et qui pourrait fonctionner et que la France devait adopter et qu'il espérait et qu'il était en train de se battre avec les différents députés et notre cher ami Blanquer pour euh, pour euh, faire adopter ce, cette forme de, de, de pédagogie c'était euh, la pédagogie de Singapour, que lui, il voyait euh, vraiment ce système de, de fonctionnement fonctionner pendant des... C'était le futur, du moins, c'était l'esprit, l'état d'esprit éducationnel que le, 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 la, la France devait entreprendre. Et, euh, et je faisais le parallèle avec ça parce que je, je me rends compte que pendant un certain temps, on, on, enfin, notamment de la primaire jusqu'au collège, qu'est-ce qui se passe eh ben on a, entre guillemets, hein, pas tout le temps, mais la plupart du temps, on a cette éducation euh, un peu singapourienne. Euh, on, on, on fait les choses étape par étape, par des constructions, etc. etc. Et puis, arriver au collège, paf C'est pour ça que les élèves sont en difficulté, souvent après, en troisième, en cinquième, en sixième, c'est plus rare. C'est que en fait, ils arrivent, ils ne font plus de construction, ils n'ont plus de récompense, il n'y a rien, il n'y a plus de schéma d'immersion, il y a une personne qui a la maîtrise, qui dispense sa maîtrise et il ne doit pas être interrompu et les exercices restent cependant des exercices théoriques. Alors que même dans une discipline aussi exacte que les maths, on peut faire des exercices pratiques. C'est tout à fait possible. Moi je l'ai découvert trop tard dans mon cas, enfin trop tard, il n'est jamais trop tard, mais en tout cas j'aurais aimé découvrir ça en primaire mais euh, c'est ce qui est regrettable à l'heure actuelle c'est que exactement on, on est rentré dans quelque chose de exercice théorique euh, exercice de création de synapses de fabrication du système cognitif plus que d'exercice euh, applicatif et euh, les alors que quand tu prends une matière aussi complexe que les maths et que tu appliques à des... même à la vie quotidienne, bizarrement, tiens, ah, mais euh, tu as des personnes qui arrivent à, à, à comprendre la discipline. Autre M exemple, j'ai Mohamed... eu... Euh, je, je finis juste avec cet exemple. J'ai te... eu euh, une, une, une personne que je, que je connaissais, enfin, dans, dans mon centre, à qui on disait, euh, ah, c'est bizarre. Elle en maths, c'était compliqué. Par contre, quand on lui parlait d'argent, euh, tout de suite, euh, elle était la bosse des maths. Et euh, cela illustre bien ce que je dis, dans la mesure où, bah, elle, non seulement il y avait le côté émotionnel, elle, elle, voilà, elle se sentait bien en rapport avec euh, l'argent. C'est génial de se sentir en rapport avec l'argent. Et en plus de ça, ça l'aide à comprendre une matière qui pour elle n'avait au demeurant aucun sens.
3: Euh, Mohamed, je, je, je voulais intervenir. Euh, désolé de t'avoir un peu coupé. Est-ce que, est que tu pourrais juste réexpliquer ton idée Parce que je pense que j'ai loupé un ou deux trucs et ça va passer du « soit je suis totalement d'accord » à « soit je suis complètement pas d'accord
0: ». Ça dépend. Pourquoi tu es d'accord et pourquoi tu es pas d'accord
3: Parce que euh, là, tu avais pris l'exemple des maths justement où on avait des exercices théoriques et qu'on avait un prof qui nous, euh, euh, je, vais, je vais reformuler, mais en gros, qui nous rabâchait euh, son, la théorie. Nous, on doit l'assimiler et après la mettre en application sur des ex exercices théoriques. Oui. C'est un peu ça l'idée que tu voulais transmettre. Oui. Euh, J'ai bien compris Oui. Allô Oui, oui. Ah oui. Euh, donc, je ne suis pas du tout d'accord. <rire> euh, parce que, par exemple, on nous apprend 2 plus 2 égale 4. Non, ok, mauvais exemple. Mais on, on, on nous apprend un sch... en, en mathématiques, là, je vais en mathématiques. on nous apprend un schéma de logique et on va juste vous demander à le reproduire. On ne va pas demander à, aux élèves d'aller de, inventer des choses, mais de le reproduire. Après, oui, il y a différentes difficultés d'exercice, je suis d'accord, où on va essayer de mettre des piège entre guillemets pour voir toutes les exceptions toutes les particularités mais sinon ce n'est que du réutiliser ce que ce qu'on essaie de, de, de vous inculquer
0: je suis d'accord avec toi donc, donc je
3: je comprends pas en fait ce qui
0: existe plusieurs formes de logique
3: nous sommes d'accord
0: il y a plusieurs schémas de logique mm -hmm. et là où l'enseignement euh, fonctionne difficilement. Toi, tu vas expliquer quelque chose qui va te paraître logique pour une personne qui a eu euh, un parcours entre guillemets euh, éducatif comme, comme le tien. Mmh. Voilà, similaire mmh. au tien. Euh, ça va lui paraître logique. Maintenant, un ingénieur, je, 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 je prends un ingénieur, peut t'expliquer ça. Soit tu ça va t'assommer, soit au contraire, tu vas tu vas écarquer les yeux en disant oh, mais c'est parfaitement ce que je, je me disais mais j'étais pas sûr que ça soit bon tu vois ce que je veux dire d'accord ouais totalement Donc, totalement tu as en fait là où l'éducation est un problème c'est que on les exercices sont faits pour une logique et elle n'utilisent que cette logique là on, on nous traite d'ordinateur un <rire> ordinateur fonctionne selon Boulle mm -hmm. mais un ordinateur ne fonctionne pas selon selon thierry jacquard selon blaise selon blaise il a abandonné le modèle uh -huh. de Blaise. Uh -huh. Il n'a il a, il a, il a même pas cherché à se... Ce... Oui, il a abandonné même le modèle de, de Jacquard, puisqu'il s'est rebasé sur ce modèle-là, etc., etc. Donc au final, on va te dire, réutilise cette logique que je te donne. Uh -huh. Mais où est ta logique à toi
3: donc, je suis, si, totale... okay. Donc que je que suis que... totalement d'accord avec toi, Mohamed. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Ah non, bah, tu vois, veux... Maïr, mais... <rire>
1: ça, c'est pas mal. Ça. Ouais. Ouais. En fait,
3: parce qu'il met en avant, mais il ne le dit pas. Mmh, très bien, il essaie de faire comprendre à l'auditeur Oui, mais voilà, mais c'est ça qui est... C'est bah oui, sur la pédagogie, la manière d'amener la C'est ça, mais c'est ça. Et c'est des... des principes de base de communication, as vu. Je vais te... bientôt te laisser parler, Clarisse, où on va justement laisser l'autre comprendre de la manière dont il veut qu'on puisse communiquer lui avec là, lui, que, voir voilà, quel, par quels moyens... C'est pour ça que je t'ai posé la
0: question, qu'est-ce que tu as compris J'aurais pu te le dire, mais je t'ai dit, qu'est-ce que tu as compris
3: D'accord.
2: C'est ça, et je pense qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous euh, été dans la même école primaire, les les, les maîtres et les, maîtres, les maîtresses à cette époque nous ont pas enseigné pareil, et puis on, ben, voilà, même nous, on comprend pas comme tout le monde, on a tous un mode de compréhension qui peut être différente. C'est euh, d'ailleurs, euh, là, en communication l'année dernière, on, nous a, euh, on avait un cours où il y avait justement euh, une phase d'identification de nous-mêmes. Et avec huit profils de compréhension, il y en a qui vont plus comprendre tout ce qui est la nature, voilà l'autre qui, qui aura plus de façons de comprendre les sciences, etc. Après, un autre moment, un autre mode de compréhension, là, on va pouvoir plus apprendre avec. Euh, dans telle ou telle condition, seul ou en groupe, ou euh, va plus apprendre avec une mais va plus avoir une mémoire visuelle, l'autre une mémoire enfin cognitive, l'autre une mémoire kinesthésique, euh, voilà, exactement, voilà,
3: tout ce genre de choses. Et c'est
2: et c'est tout un, nous on a travaillé pendant un trimestre dessus pour nous connaître nous. Donc je pense que les les professeurs ne font pas L'effort de s'adapter à tous ces modes et tous ces types de compréhension.
3: Est-ce que je peux juste jouer le détraqueur 5 secondes
2: Bah écoute, j'ai l'habitude, vas-y. J'invite que...
0: Michael à
1: euh, une pause. Et après on revient. Ah oui, c'est bien. On va on va faire une petite pause musicale là, comme ça les auditeurs vont pouvoir un petit peu. Parce que on dirait que ce soir ça va être débat et. Oui, oui, je le sens bien. Ça va être bien. Vous avez bien fait de venir. C'est très bien. De toute façon, je savais qu'il fallait. Il faut toujours du monde de toute façon. C'est très bien. le même genre de public pour demain. Ah oui, ça serait bien. Bon, allez, on passe un petit peu de musique le temps que vous puissiez. Que que quelque chose Une à voir. Une petite boire
3: pause, pipi, pause pipi. Aussi, les gens. Voilà, voilà, tout ce que
1: vous ça. voulez.
2: Aidez, et pour nous désespérer. Allez.
1: C'est <rire> le plus important. Oui. Rebonsoir à tous. Vous êtes toujours sur la radio du Lotus. Vous êtes sur la radio du Lotus. Euh, nous sommes de retour avec Mohamed. Excusez-nous, hein, ils sont en train de parler là hors antenne, mais bon, vous inquiétez pas. Enfin bon, on est de retour les amis, hein. vous êtes là, vous êtes à l'antenne.
2: Pendu, donc
1: du coup il se rend pas compte qu'on a
2: déjà commencé. Voilà, non mais c'est
0: ça. Je pense reprendre ma place. Ouais, je crois. Sa
2: langue elle touche le sol.
3: J'espère que les éditeurs n'ont pas trop entendu ce que j'ai dit. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui maintenant,
1: Maïa Tant pis, c'est pas grave. Bienvenue, bienvenue. Donc on est de retour avec forcément Flo et Clarisse pour commencer par les filles, Mohamed et Maïa Bonsoir. Rebonsoir. <rire> bon bah, Mohamed, je pense que tu as encore pas mal, pas mal de choses à nous présenter parce que je sais qu'il y a toujours plein, plein de choses à dire. Et puis, bah, ouais. encore une fois, Juste avant, pas. je crois qu'il
2: y avait un Détraqueur.
1: Oui, il voulait ah faire ouais. le Détraqueur, mais...
2: Oh, oui, en la question à
3: ah. Clarisse, justement, qui, qui mettait en avant que les professeurs devaient s'adapter à chaque, chaque moyen, de, de chaque logique de chaque élève... Mais j'allais poser la question. Euh, Penses-tu que, avec le système actuel d'éducation, euh, les profs ont les moyens et la capacité de pouvoir s'adapter à chaque euh, chaque élève
2: Perso, bien sûr. On avait en allemand cette prof qui s'adaptait à tout. Bon, on, en fait, on, on travaille de tout, de toutes les façons différentes. Donc, euh, elle le sensibiliser à fond. S'il y en avait qui n'avaient pas compris ou qui ne se sentaient pas à l'aise, euh, on avait un exposé, mais elle le disait. Si vous n'êtes pas à l'aise pour faire cet exposé, venez me voir. On peut en discuter et on peut voir pour un autre sujet. Ou si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral et que vous êtes meilleur à l'écrit, bah, vous nous faites une rédaction écrite. Et comme vous êtes en binôme, vous, vous aurez fait l'entière... Euh, l'entière rédaction si vous vous sentez plus à l'aise que votre... Euh, votre euh, votre camarade, mais si lui se sent beaucoup plus à l'aise à l'oral, pourra lui se charger de l'oral. Tant que vous comprenez, et tant qu'aux interros final, tout est fait, tout va bien. Mais c'est ça, Mais je pense que tout le monde devrait s'ouvrir un peu dans ce côté-là. Arrêter avec tout, 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 tout le truc théorique, s'adapter aux deux théoriques pratiques, mais faire une, euh, déjà une espèce d'équilibre. Pas faire que de euh, L'écrit dans le sens où quand on parle, quand on parle et qu'on n'a pas un livre sous les yeux et qu'on est comme, comme des cons, sur nos, enfin pour le terme, mais parfois c'est ça, on est comme des cons assis à notre table en train de répondre à des questions sans ou presque sans j'échange avec le, le professeur. Tandis que si on fait des exercices à l'euro, ceux qui retiennent plus avec une mémoire auditive pourront tout autant que les, les autres sur leurs livres suivre le cours et comprendre. Donc, je pense que si vraiment l'éducation euh, était retravaillée, il y aurait moyen que tout le monde puisse trouver euh, son compte.
3: Donc, ta réponse est oui. Donc, oui. ta réponse oui. Mais il y a, y, a, y a plein de paramètres en, en, à prendre en compte, notamment un programme, un programme à suivre, une trentaine d'élèves. Et c'est difficile à gérer. D'autres qui sont motivés, d'autres qui ne sont pas forcément motivés. Donc, ils sont enclins à pouvoir assimiler les informations, d'autres qui sont moins enclins. Et euh, je pense, honnêtement, là on parle de, de langue. Là en plus, en parlant d'allemand, tu parles de langue vivante. Bien Alors sûr. que si, si, par exemple, on passait sur de, allez, n'importe quoi, de l'art plastique, l'histoire, géographie, et ou de, de, des maths, je ne sais pas si ce serait, ce serait possible. Quoi bah, qu'encore, histoire, pense... géographie, avec secret d'histoire. Honnêtement, c'est ce qui m'a permis moi de, de de mieux appréhender et de mieux comprendre l'histoire.
2: Mais carrément, mais c'est ça après Enfin, moi pour vous dire, j'étais nulle en maths, mais j'étais bonne j'étais bonne jusque 5e 4e. Ouais, dans 5e. Après, j'ai chuté. En terminale, le professeur, donc on on est capable de jongler entre les deux. Le professeur est à fond sur la pratique. À fond, pression orale, et lui il aimait pas qu'on prenne pendant 40 heures des notes. Si on voulait les prendre, on les prenait, mais si on les prenait pas, mais que pourtant qu'on prenait les exercices et qu'on notait le principal, voilà. Et euh, pour vous dire, moi qui était nul en maths, j'ai quand même réussi à avoir 17 au bac. Donc je pense que il y a tout ce côté où on peut retravailler le. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien au bac, alors je connais plus exactement ces critères de, de choix puisque. Euh, je n'ai plus personne dans ma famille pour l'instant concernée. Je ne me suis pas renseignée. Mais au bac, maintenant, il me semble qu'on peut, dès le lycée, choisir nos matières. Et je pense que pourquoi pas, du coup, déjà au collège, ou euh, préparer des classes, des classes plus théoriques, d'autres plus pratiques, d'autres. Et du coup, s'ils sont plus pratiques ou plus théoriques, après s'arranger pour que déjà, si c'était... Euh, des enseignements différents, il y aurait déjà moins de critères à prendre en compte pour un seul professeur. Donc, par exemple, la pratique, euh, il y aurait plus d'exercices, moins de blablabla bla 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 sur les pages. Et qu on, on se retrouve avec 45 pages à relire pour le lendemain. Et euh, après, pour, pour l'apprentissage différent, le côté euh, visuel ou auditif, soit le prof, il blablate et les élèves peuvent suivre sur le livre. Ou même, ce qu'on fait à la fac, et je trouve que ça, c'est pas mal, et qui devraient le faire au collège et au lycée, et beaucoup plus souvent, c'est le système de vidéoprojecteur. Il y en a qui vont moins retenir ce que dit le prof, parce qu'ils n'ont pas une mémoire auditive. Et puis, ils vont plus suivre le cours, ils vont être plus ils vont plus s'accrocher avec les schémas que le prof aura présenté. Et pourquoi pas déjà le mettre en, au collège parce que déjà justement, ça permettrait à tout le monde de pouvoir suivre, ou par les vidéos, ou enfin ou par la par vidéo pour le ouais, par la diffusion des des voilà vidéos rétroprojecteurs, donc euh, des fiches sur le tableau et en même temps le prof qui explique à côté c'est pas c'est pas sorcier.
3: C'est très intéressant ce que tu dis je pense, euh, mais. Euh... Tu as mis plein de choses en avant, et notamment une idée de, de partie pratique et partie théorique. Donc ce sûr. serait quoi Ce serait dédoubler les heures. Il euh, ne faut pas oublier que là, en ce moment, les, les élèves, ils ont cours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et des fois même samedi matin, ouais. et que les, les, les programmes ne sont même pas finis. Enfin, ils n'arrivent pas à finir non, les programmes.
2: Non, pas, pas dédoubler un... les heures. Mais par exemple, faire un test au début, nous on le en fait, hein, euh... On, 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 en tout cas en infocom, on nous fait un test dès le début pour voir si on est bon à l'écrit en langue ou si on va être meilleur à l'oral. Euh, après, je ennuyé une langue vivante, mais voilà, on pourrait très bien faire ça avec tous les cours. Faire un test dès le début d'année pour justement définir les classes. Parce qu'on dit oui, telle, telle, telle personne va aller en 6ème A, B, C, D, mmh, mmh. mais alors qu'il n'y a aucun critère de choix.
3: Après, ce que je voulais rajouter, c'était que tu avais notamment parlé du, de, de, de la copie du, du, de, 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 de la pédagogie en, en université et la, la recalquer peut-être au collège. Mais il ne faut pas oublier que justement, le collège, c'est un moment où tu es en pleine maturité euh, anatomique. Donc, tu n'auras pas non plus la maturité anatomique. Euh, intellectuelle, c'est comme ça que je veux le dire, la même maturité intellectuelle en cinquième qu'en deuxième année de droit.
2: C'est sûr. Maintenant, le, justement, ça se permettra aussi aux jeunes de se découvrir. Est-ce que moi, j'ai plus réussi à assimiler ce que le professeur va dire Et d'ailleurs, parfois, justement, parce que les, les élèves, en cinquième, quatrième, ne comprennent pas ce que le prof dit, ou n'arrivent pas à enregistrer tout ce que le prof dit, et du coup, ils se mettent à blablater. Mais si à côté de ça, on avait un écrit, des schémas plus clairs ou voilà, et qui, du coup, ils regardaient plus ce tableau pour comprendre, pour, euh, voilà, des, déjà, on aurait déjà deux méthodes d'enseignement de, qui pourraient justement plaire à tout le monde et que du coup, on aurait, euh, comment dire Là, ouais. je vais
3: simplement rebondir sur des schémas plus clairs, mais par rapport à quoi ouais, pour, te un, pour te donner un exemple, quand en première, je devais apprendre le cycle de la glycolyse, tu vois le schéma, tu n'as qu'une envie, c'est de vomir. Euh, mais ouais. tu, 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 tu trouves des méthodes pour l'assimiler. Mais est-ce que tu, tu penses que les, que les collégiens qui sont dans cette phase de préadolescence, découverte du corps, plus à mettre en avant leur, enfin, leur, 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 leur partie sociale sont, sont, sont aptes à, à, à avoir cette maturité de se dire Je vais, je vais essayer 30 secondes de me co concentrer sur ce qu'est en train de dire le prof.
2: Mais c'est ça le truc. C'est que peut-être, après, moi je, bon, je l'ai remarqué comme ça. Hein. Mm. Dans mon collège, les gens parlaient parce qu'ils ne comprenaient pas. Mm -hmm. En général, ils étaient là T'as compris, t'as compris. Bah mm. non, non, non. Et, et c'était n'importe. Hein. C'était en histoire géo parce que la prof <rire> parlait de bah, l'exemple. Voilà, elle parlait T'inquiète, euh... j'avais le
0: même problème en amphithéâtre, hein, donc. Euh...
2: <rire> elle, voilà, donc elle parlait en, en troisième, donc euh, d'un sujet de géographie. Si je me trompe pas, justement, c'était oui, c'était sur euh, la l'exportation, l'importation. Mais elle était là, qui a parlé, 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 parlé. Mais les jeunes, quand ils font, quand ils ont une mémoire plus visuelle, bah du coup, alors mémoire plus visuelle, elle aurait pu être stimulée si la professeure avait en même temps projeté. Un schéma, une carte simplifiée, où justement ça explique un peu le cycle d'une un, exportation, Voilà, ça, ça, d'une importation, exportation, etc. Donc je pense que ce serait à prendre en compte. Et euh, pourquoi pas après, euh, voilà, c'est pas non plus censé de diffuser les deux dans une classe. Et puis ça coûte rien au professeur. Bon, certes, préparer un schéma, mais de toute façon, le schéma, pour que lui, il prépare son cours, il l'a déjà préparé. Donc il a juste à le simplifier ou euh, voilà à en faire un peu plus plus mmh. clair pour qu'après tout le monde puisse suivre, au moins trouver leur
3: euh, leur euh, voie
2: en fait. Moi je vous comprends comme ça.
3: Par rapport au système éducatif, je vais juste te un peu mon, 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 mon idée, si, 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 si j'ai un peu le temps. Euh, je vois plus toute cette notion de vraiment de la maternelle jusqu'à la terminale comme la construction de tes fondations. C'est comme la construction d'une maison. À partir du moment où tu as des fondations solides, tu pourras... Tu... Ah, non, arrête
1: Il a pris prêt. la construction d'une maison à moi mettre dans d'autres émissions, c'est cool. marrant ça. Ah oui, mais, il cool. va dire, en fait, c'est pour ça que j'écoute, je... ah ouais, ah, il, il, il fait exactement ce que j'ai déjà fait, Vas-y, hein, ouais, oui, vas, vas oh. c'est bien bon.
2: En fait, en fait c'est un replay aujourd'hui C'est un replay, on vous l'a pas <rire> dit,
1: mais c'est un replay en fait, vous inquiétez pas
2: Oh non, j'ai même plus envie de continuer là
3: <rire> Mais bref, c'est la construction de ta fondament... des, des fondations, et après c'est à toi de faire ce que tu en veux si tu as envie d'en faire une villa, tu fais une villa, une petite maison, une petite maison, une cabane, une cabane. Mais à partir du moment où tu n'as pas ces fondations solides, tu ne peux pas construire sur ce terrain. Et c'est pour ça qu'à la limite, il faut se forcer à assimiler les choses. Pour moi, jusqu'au jusqu bac, parce que moi, comment je l'ai vécu Jusqu'au bac, ouais, c'était chiant. Il n'y a pas d'autre mot. Excusez-moi les auditeurs, s'il y a des mineurs, ne répétez pas. C'était chiant. C'était chiant, rien d'autre. Oui, c'était chiant. Et, et, je suis et, et après, justement, découvrir ce, 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 cette deuxième partie de l'éducation, justement, ça t'ouvre des opportunités. Tu vois tous les, tous les chemins possibles et inimaginables qui peuvent se faire. Et il y en a. Et il y en a pour vous dire par exemple que euh, avec un baccal, tu peux arriver à être spécialiste euh, des euh, des polymères présents euh, dans les matelas. Enfin genre, je, je donne un exemple euh, tout bête mais à partir du moment où tu as tes fondations solides, tu peux construire quelque chose et je vois cette étape de la enfin de, de la maternelle et même je dirais avant parce que l'éducation aussi qui se fait via les parents va stimuler le l'enfant ou pas à ce qui va se passer à la maternelle, puis à la primaire, puis au collège, puis au lycée. Donc à partir du moment où les parents ne sont pas en enclin à, à, à donner l'envie, cette envie d'apprendre, de, de savoir à l'enfant, bien sûr qu'il va avoir des difficultés. Bien sûr qu'il va partir avec des, 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 des vitesses pas suffisantes ou des bâtons dans les roues. Je ne voulais pas utiliser cette, cette image parce que se dire que les, les parents mettent des bâtons dans les roues dans l'éducation de son enfant, c'est très péjoratif et, et j'aime pas cette image. Mais, mais c'est un peu ça que je veux faire véhiculer. Donc, euh, le, 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 le fondamental, c'est vraiment jusqu'au lycée pour moi. C'est comme ça que je vois la chose.
2: Voilà, mais c'est ça. mais Après, c'est pareil, c'est les méthodes. Comment pouvoir stimuler l'enfant, comment pouvoir le, le, lui donner goût à l'apprentissage. Et ça paraît, tous les enfants vont avoir une, des motivations différentes.
3: Eh bien, je vais faire une introduction à l'émission de demain, euh, en disant, les technologies, justement, quand, quand tu parlais, euh, Mohamed, justement, de, de, de cette éducation du futur, j'avais peur de ce que tu allais dire. Cette technologie, justement, il n'y a pas de transmission d'émotions. Comme on l'a dit, comme on, comme on dit tout à l'heure, l'émotion nous aide à, 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 à enregistrer les choses au niveau de la mémoire. Il ne faut pas oublier que la mémoire, c'est comme un muscle. Si vous ne l'utilisez oui. pas, il s'atrophie.
2: Exactement.
3: Et ça se travaille tous les jours. Tous les jours. Et c'est pour ça que, par exemple, en maison de retraite, il y a des activités où ils vont stimuler la mémoire pour éviter euh, tous les, 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 les problèmes à ce niveau.
2: Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une émission que j'ai écoutée ce midi à Europe 1. Et euh, cette, justement, il parlait de l'éducation, de la façon dont les enfants, les enfants sont, peuvent être stimulés aujourd'hui, donc c'est rigolo. Mais en fait, maintenant, il y a beaucoup de parents, pas tous évidemment, mais il y a beaucoup de parents qui vont vers la simplicité. Bon, on ne va pas stimuler l'intérêt, la découverte de l'enfant avec les Lego. On va faire plus simple, il veut faire son jeu vidéo, il va avoir son jeu vidéo, il va avoir sa DS à 3 ans, il va avoir le téléphone à 2 ans, il va regarder la télé sur le téléphone de papa-maman à 2 ans. Mais du coup, il n'y a plus cette émotion. C à, à, après, c à, après, ne,
3: après ne, ne pas non plus taper sur la technologie. Parce qu'il y a des études qui ont été faites, Bien sur euh, notamment par les, les, des jeux. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer euh, des, des noms de jeux ou pas. Mais, euh,
1: tu, tu peux, tu peux, vas-y.
3: Euh, tu, tu devras of... leur
1: verser, un, verser une petite somme après pour la pub, mais il n'y a pas de problème. <rire> <rire> non, là, par
3: par côté. Par exemple, il a été démontré qu'en utilisant une fois par jour pendant une heure Call of Duty, en jouant à ce jeu-là, donc c'est un jeu un peu de, okay. de stratégie, de guerre où il faut ouais. tuer euh, l'autre équipe, euh, tu, vas ouais. stratégie. Stratégie. <rire> tu, tu, tu vas mettre en avant
0: tes réflexes. retenez bien ce qu'il vient de dire. Stratégie.
3: Tu vas mettre en avant tes réflexes. Si tu ça tu vas travailler sur tes réflexes donc oui, la téléchnologie c'est pas tip top, mais c'est pas euh, c'est pas non plus c'est comme à, tout, à,
2: consommer avec modération en fait,
3: exactement, exactement. les parents qui,
2: justement l'exemple le, justement, des parents, t'es au restaurant euh, t'es au restaurant ton gamin il va pleurer t'en as, as de plus en plus qui leur refilent le téléphone pour qu'ils soient en paix, du coup le gamin 3h, 4h, 5h, tout dépend le la durée du repas, si c'est un mariage ou quoi, mais le gamin va toujours rester sur le téléphone. Parce que si tu as le téléphone, le gamin va péter un plomb. Tandis que tu as des parents qui sont plus, on va dire,
3: modérés, fin, modérés.
2: il va leur donner le téléphone le temps d'un petit film ou quoi. Ensuite, il va reprendre le téléphone et il peut lui donner soit mmh. des jeux vocaux, des, fin, des, des jeux où tu as, as un petit bonhomme, tu un petit nounours qui parle, ou tu as un petit jeu qui parle, ou bien... Mmh. Euh, il va lui donner un, un livre ou euh, voilà euh,
3: mmh.
2: des, pour que l'enfant s'épanouisse autrement qu'à travers les jeux.
3: Mmh. J'ai des... juste faire un petit message à tous les tous les auditeurs euh, parents, ne pas ouais. oublier les préconisations du pédiatre, c'est pas d'écran avant trois ans. Non. Pas d'écran avant 3 ans. Il faut stimuler l'enfant via des dessins, par exemple. Des ça. dessins, ce ça va, ça, va, ça va aider Ça va aider sur l'imagination, la création. Exactement.
2: Et même après, quand il sera plus grand, ne pas lui offrir sans arrêt, enfin des, je parle en toute connaissance de cause, hein. ne pas sans, lui offrir sans arrêt des jeux vidéo. Ouais, maman, maman, je veux le nouveau Mario. Et hop là, le gamin, il va jouer pendant toute la journée. Mais justement, pour qu'il développe son, son imagination, sa découverte, et ce qui est encore plus sympa, c'est quand il y a des frères et sœurs, c'est encore mieux. Mais c'est des jeux interactifs, des Lego. Les Lego, l'enfant, de toute façon, ça existe depuis des générations, mais l'enfant, avec les Lego, va construire, va construire un village, va s'inventer une histoire. Du coup, il y aura un peu de stratégie parce que Comment faire en sorte que la maison est tienne et que ça ne soit pas fragile en mettant des briques de telle et telle façon Après, il va s'enlever une histoire soit tout seul, soit avec ses frères et sœurs. Il va y avoir une interaction entre tous les enfants et ça va pas être chacun sur ses écrans. Et hop là, bah, euh, on est tous renfermés, sur nos, tous renfermés sur nos jeux et on se parle pas ou on ne on, voilà, on s'éclate pas ensemble. Mmh. Des Lego, des Playmobil, des... Ça se perd, je trouve. Et ça je trouve que c'est dommage de ne plus offrir des Legos euh, aux enfants, des Playmobiles, où il a, une... il peut inventer une histoire. Et du coup, qui vient inventer une histoire, bah à un moment, il y aura toujours, parce que dans les Lego, dans les Playmobiles, il y a toujours une histoire de famille, d'enfants. des enfants qui vont faire des potes et tout ça. Et du coup, l'enfant, comme il va idéaliser son jeu, il va vouloir un peu faire à peu près la même chose dans la vie. Trouver des amis, s'éclater, quitte à les ramener à la maison, jouer tous ensemble. Hop les mobiles, au lieu d'être dans notre coin, ouais vas-y vas-y tu le ouais vas-y vas-y, tu l'as eu, tu l'as eu, non non j'ai pas marqué le but, ouais dommage vas-y, regarde il est à gauche, il est à gauche, il n'y a pas vraiment d'interaction mmh. à part, regarde, dépêche-toi, fais ci, fais ça, mmh. t'as pas d'imagination en fait, et je trouve à, que c'est dommage.
3: À, après à modérer aussi également parce que euh, là je, je vais un peu dériver sur un, un autre sujet donc je vais y aller très rapidement euh, parce que tu as parlé de Lego mais moi je voulais te parler de Barbie. Et euh, justement, euh, Barbie est en train de remettre en, en, en question son, 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 la Barbie en elle-même euh, par rapport aux formes, parce que véhiculer cette, cette image d'une personne toute fine avec des, des gros seins, de grosses fesses, oui, justement, ouais, ça, ça va influencer l'enfant.
2: Exactement. Donc, je voulais
3: juste modérer un peu en disant que oui, ça, 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 ça peut influencer l'enfant, mais euh, autant du côté positif que du côté négatif sur son ouais. futur. Mm -hmm. Et de l'image.
2: Et puis c'est pareil, après, bon, ça ne, ça ne peut rien à voir. mais un autre exemple, j'étais dans un magasin un jour, dans un magasin de jouets, le petit garçon, « Ouais, maman, je veux ça !» Il voulait une poupée. La mère, « Bah non, mon chéri, t'es un garçon, tu peux pas jouer avec ça !» Et pourquoi pas Bah voilà, pourquoi pas Pourquoi il a pas envie de jouer au papa et à la maman Et que, au lieu que ce soit la maman, stéréotype qui a le bébé, pourquoi c'est pas lui Pourquoi il ne s'occuperait pas d'un poupon euh, Donc c'est pareil, c'est tout un arrêté avec les stéréotypes. Si la petite fille veut jouer aux petites voitures, bah, qu'elle joue aux petites voitures. Si le petit garçon veut jouer à la barbie aux poupées, bah, qu'il joue à la barbie aux poupées. C'est. Voilà quoi, mmh. c'est.
3: Mais ça, pareil, c'est des choses qui, sont, qui ont été ancrées depuis très longtemps Mais ça, dommage. Dans, dans nos esprits et ça, dans, dans nos cerveaux.
2: Mmh. Et ça, c'est dommage. Mmh. Moi, je me rappelle, mon, mon, mon frère, quand il était petit, il avait une poupée. Ah, il a fait une poupée, il a fait une poupée quoi, c'est...
0: C'est vraiment le replay, on, on, on aurait dû l'intituler replay ce soir. <rire>
2: <rire> T'as rembobiné
3: Et, <rire> et le, le truc, c'est que c'est ancré, ancré consciemment et inconsciemment. Mais c'est ça, mais c'est dommage du coup. C'est ça le grand problème. Mais fort heureusement,
0: vous ne pourrez pas faire de replay sur ce que je vais dire à l'instant, parce que Clarisse t'a beaucoup parlé et puis il a, il a posé des questions sur ton développement. Euh, je crois que j'avais promis de parler de mon apprentissage à moi. Oui,
1: oui, oui c'est super, vas-y. Donc,
0: euh, je, vais, je vais maintenant parler de moi. Dommage que Clarisse ne puisse rester avec nous jusqu'à la fin, mais enfin, bref.
2: Hélas, oui, je suis désolé. On,
0: on verra bien. <rire> enfin, euh, moi, tu sais, pour ma part, euh, j'ai, ouais, je suis né en Afrique, euh, on va dire jusqu'à l'âge de... Deux ans et demi, on pensait que je voyais, alors que non, je ne voyais pas. Donc, je me prenais plein de trucs. Euh, J'ai eu des graves accidents, enfin bref. Et euh, bah, j'étais euh, à l'école. Il faut savoir qu'en Afrique, on est scola... alors, souvent on est scolarisé assez tôt, en tout cas, jusqu'à 3 à 4 ans. À 3 à 4 ans, j'étais déjà avec euh, dans une classe euh, de, de, de personnes et euh, bon, je devais suivre au tableau, sauf que c'était techniquement impossible. Bon. On me mettait au fond de la classe, bon, je m'ennuyais, je ne faisais rien. Donc les gens pensaient que c'était une histoire du fait de le voir, donc on me mettait devant, ça ne changeait rien non plus. Et, euh, et à un moment donné, en fait, j'ai été. Euh, j voilà, on, les gens se sont dit Mais non, en fait, votre, votre enfant ne voit pas, euh, il ne voit pas, il ne peut saisir l'écriture euh, visuelle, en fait, il ne peut pas écrire. Donc, voilà. donc j'ai été scolarisé parce que. Je fais une bonne partie de ma, ma vie au Mali. Donc j'étais scolarisé à l'Institut des Jeunes Aveugles. Euh, donc je salue les, les très belles mascottes euh, Amado et Mariam. Euh, donc j'étais j'étais scolarisé à la même école qu'eux. Ils étaient déjà là depuis un bon bout de temps. Mais euh, voilà, j'étais scolarisé à la même école qu'eux et euh, j'y suis resté jusqu'en 2002. Donc j'ai été scolarisé en 80. 90 jusqu'en 2002 à peu près. Donc en... en, en, en non, pardon. Mi-2000 plutôt jusqu'en 2002. Et donc en, en pendant tout, tout, tout ce temps, euh, j'ai euh, fait une bonne partie de ma scolarité à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako. Donc, il faut savoir que là-bas, la, la méthodologie d'apprentissage, ça n'a rien à voir. Par exemple, ici, en France, on va prendre le braille dans un livre avec des lignes, avec des petits points. On va avoir toute une méthodologie. En Afrique, c'est pas compliqué, c'est qu'avec des et et et. La seule chose qu'on nous apprenait à faire, c'était prendre une tablette. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la tablette est, un, est, un, est une tablette, donc un, une planche de, de bois ou de métal qui va avoir des trous, donc six, les six points du, du braille et euh, on va avoir des petites fenêtres qui vont être crantées avec les six points du braille et on va, avec un poinçon, écrire sur un, sur un papier. Donc ça, c'est notre tablette à nous. D'ailleurs, à l'heure actuelle, j'en je, utilise toujours une pour prendre d de, des notes.
2: Bienvenue donc, au club euh,
0: Voilà. Non, non, mais il faut, faut garder, ça c'est hyper pratique.
2: Carrément, et, euh... tu ne vas pas prendre une Perkins dans ton sac. Hein.
0: Non ça ça, prendre, ça, ça, ça ça va être un
2: peu, oui, un <rire> peu, peu lourd tout... et un peu gros. Aussi. Et... <rire> <rire> Une eurotipe Ouais non, Puis la
0: police, ils vont se demander ce que je fais avec ça. Donc,
3: euh, bon... ça. <rire>
2: euh... tu passes Donc, au détecteur de métal. <rire> <rire> bip, 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 bip.
0: Exactement. Donc, euh, on faisait des et, et, et pour apprendre à écrire, bon, euh, par. J'avais eu un, un accident aussi dans cette même école. Bref, ça a été un, un, un moment difficile. Et puis, un jour, on est venu me dire, bah écoute, grand, on va en France. Bon, moi, je me suis dit, c'était peut-être pour les vacances. Quoique, euh, ça me semblait bizarre, puisque j'étais en classe à l'époque quand on est venu me chercher. J'étais en train, pour une fois en plus, d'être concentré, euh, de, de faire un truc plutôt complexe. Et puis, euh, c'était la première fois que j'allais réussir mes « et », mes fameux « e » accent Il faut savoir qu'il y a plus de, ouais, plus de 19 ans maintenant, le, en Afrique, quand tu, quand tu ratais quelque chose, on te, soit on te tapait, soit on te tapait sur les doigts. Donc, euh, voilà. Et, euh, et donc, euh, bon, voilà, à force d'être tapé sur les doigts, bah, j'ai compris euh, comment on fait ces fameux « E » accent aigu, même si je n'en voyais pas l'intérêt. Et c'était ça mon problème. Pendant des années et des années, mon problème, c'était que je ne voyais pas d'intérêt aux choses. Il me fallait un intérêt, sinon... Mon cerveau n'exécutait pas l'action, carrément. c'est même pas qu que, que, que je l'avais du mal, c'est que je ne le faisais pas. Ah bah bien et, bien, bien, bien euh... bien. et en fait... Euh... Donc, on vient m'annoncer que, que je devais partir en France. Donc, je suis arrivé en France. Il a fallu recommencer. Donc là, mm. euh, j'ai été scolarisé d'abord à Sarcelles puisque euh, c'est là-bas que je suis arrivé, dans 95. Euh, donc, euh, pareil, euh, à Sarcelles, bon, là, à l'école, c'était pareil, je, je m'ennuyais. Il bon, y a des fois, je, on me demandait de faire des dessins avec la souris. C'était à l'arrivée des, 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 des ordinateurs. C'était au moment où les où on n'utilisait pas encore tout à fait les ordinateurs, mais on commençait déjà à les utiliser dans les classes. C'était surtout utilisé pour tout ce qui est graphique, faire des petits dessins, euh, faire des, 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 des jeux qui étaient censés justement, des, des, des systèmes d'éveil, enfin bref. Donc euh, donc là, là, là j'arrive. Et puis pareil, la, la maîtresse, elle essaye, tout, hein, tout, tout ce qu'elle peut essayer, et pareil, ça marche pas. Des difficultés et tout. et C'est là qu'elle dit un jour à mon. Non, c'était pas à Sarcelles. À Sarcelles, j'ai un... pas... été dans une école normale, mais là, ça s'est pas très bien passé. Et puis, à... voilà, c'est quand j'étais à Clichy-la-Garenne, ce que je venais de vous dire à l'instant. Voilà, ça s'est passé dans l'école de Clichy-la-Garenne, dans le 92, cette fois-ci. Et. Euh... Et à l'école de Clichy-la-Garenne, en fait, cette maîtresse, elle a dit, euh, à mon père un jour elle a dit, « Mais euh, est-ce que vous connaissez par hasard l'hôpital des 15-20 » Puis mon père a fait :« Non, non, on vient d'arriver. » Puis elle lui dit, « D'accord, euh, bah, je vous conseille d'emmener votre fils faire un, un check-up à l'hôpital des 15-20 avec le professeur Sahel parce que, euh, c'était encore monsieur Sahel quand il, quand il faisait ses recherches au 15-20. Euh, » Euh, elle lui dit voilà, Je vous invite à amener votre, votre fils aucun soin. Donc on a été aucun soin. Et c'est là que M. Sahel, avec son équipe ont effectivement détecté euh, une partie de la maladie que j'ai. Et euh, bon, voilà, il est bah, votre fils à rétine pigmentaire. Donc il a fallu repenser pour mes parents tout le système de fonctionnement. Donc pour vous imaginer la, enfin, imaginer la chose, mon père, c'est quelqu'un de très, très, très strict. J'ai un oncle très strict. Déjà, en Afrique, on devait connaître nos leçons par cœur. Si on ne connaissait pas nos leçons par cœur, on ne dormait pas. Il faut vous dire que les, les, ça, ça vous donne une idée, Florence et Mickaël, de pourquoi j'ai pensez que j'ai un deuxième cerveau. J'apprenais le par cœur quand d'autres jouaient au bac, dans le bac à sable, en fait. Oui. Voilà. Donc, nous, il fallait qu'on connaisse une, euh, la table de multiplication, la table d'addition. Euh, même si on en était loin, il fallait qu'on la connaisse par cœur il fallait qu'on puisse le lendemain être capable si c'était une poésie, il fallait qu'on connaisse le contexte de la poésie tout 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 au réveil, sinon on partait pas à l'école ou alors c'est lui qui nous accompagnait à l'école et sur le chemin on apprenait il fallait re -re reprendre on reprend pas, on dort pas on n'avance pas donc déjà cette éducation une partie de cette éducation dont tu parlais par rapport à certains parents je l'ai connue en, en partie d'une autre manière mais en partie et, euh, et donc euh, après ces diagnostics, j'ai trans... changé de ville parce qu'il a fallu, enfin, on habitait partiellement à Clichy, et puis après on est allé euh, dans d'autres endroits, donc je n'ai pas été scolarisé jusqu'en 2003. En 2003, je suis arrivé à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94. Et dans le 94, euh, j'ai été à l'école à la primaire Bertolo. Et la primaire Bertollo, euh, pareil, une très très bonne maîtresse. Enfin, la directrice, très gentille, euh, dit, mais euh, est-ce que vous connaissez euh, la, le, le Samandé euh, Mes parents ont dit non, on ne connaît pas Samandé. Puis, elle euh, dit, bah, écoutez, c'est dans telle vie, etc. Donc, je suis allé dans un institut qui euh, permettait aux enfants d'être scolarisés sans le... Enfin, d'avoir un accompagnement, mais d'être quand même dans des écoles ordinaires, c'est-à-dire d'être avec tous les élèves, euh, euh, d'avoir un professeur qui écrit au tableau, mais d'avoir quand même un suivi. C'est-à-dire que nos, nos, nos leçons, nos, nos exercices étaient retranscrits en braille. Euh, ou retranscrits, ou alors on avait, euh, ben, moi c'est pas compliqué, quand je suis arrivé en primaire, jusqu'à la CM2, j'étais en CLIS. Donc euh, c'est une espèce de classe mélangée où vous avez tous les, tous les élèves, en général c'est pour les personnes en situation de handicap, et vous avez les élèves et le... La, la maîtresse doit composer avec les divers niveaux, niveaux qu'elle a. Donc, euh, ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Comme quoi, c'est faisable puisqu'elle arrivait à, à peu près à s'en sortir. Donc, euh, quand il fallait euh, euh, apprendre les maths euh, de, euh, de manière logique à quelqu'un qui, euh, ne, ne, bah, qui avait une autre conception des maths, bah, elle faisait ce qu'elle pouvait. Voilà, quand tous les élèves avaient... Euh, compris son exercice et que l'autre était encore dans le, 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 la conceptualisation de, cette, de ce même exercice, bon, ben voilà, il fallait, il fallait qu'elle fasse un et elle a réussi. Euh, parce que bon, je crois que j'ai fini une bonne CM2, j'ai failli même sauter la CM2, mais au final, je n'ai pas sauté la CM2. Donc, euh, j'arrive dans, dans cette fameuse glisse, donc j'ai eu un apprentissage classique, d'accord mais à côté, en fait, euh, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est lorsqu'en 2006, mon père... Donc déjà, en fait, j'avais un professeur d'informatique qui, lui, euh, euh, quand il m'a vu toucher un ordi pour la première fois, il m'a dit, a dit, euh, il a dit à mon père, il a dit, mais euh, votre fils, il est fait pour ça. Ça, ça là, vous le mettez devant un ordinateur, euh, c'est vraiment son truc. C'est, euh, Je pense qu'il pourrait peut-être apprendre avec les machines. Il faudrait lui essayer de lui faire comprendre les choses en associant la machine. Si on y associe la machine, peut-être qu'il comprendra. Puis mon père, il dit d'accord. Un jour, je, il me dit, écoute, j'ai acheté un ordinateur. Donc, euh, ben, l'ordinateur n'était pas forcément accessible. Désolé, hein, je vous raconte ma vie. Et, euh, et donc, euh, il, euh, je rentre de l'école et tout, euh, il dit, ah, oh, j'ai acheté un ordinateur. Et euh, je ne pouvais pas utiliser l'ordinateur, même en grossissant les caractères. Ça. C'était juste compliqué il fallait que je demande à quelqu'un de me lire les choses et surtout que moi j'avais plein d'idées c'était euh, voilà Google venait d'être quand même vachement enrichi hein, en 2006 c'était déjà déjà très très bien et euh, et donc et, voilà j'avais x y recherche à faire j'avais des idées qui me passaient par la tête j'avais déjà envie j'étais on va dire un, un des précurseurs de du, du Google hacking euh, je, 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 me, je me rappelle, je m'amusais à, à taper tout ce que je voulais sur Google, plein de mots de plein de mots d'opérateurs de, 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 de recherche, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que je, par rapport à une personne qui débute sur Internet, enfin sur le web en tout cas, il y a plein de recoins que je connais que certains ont soit oubliés, soit n'ont pas fréquentés. Enfin bref. Euh, donc je pouvais pas. Et un jour, je rentre de l'école, il me dit. Euh, il me dit euh, écoute, euh, voilà, je vois que tu ne peux pas utiliser l'ordinateur, comment, comment je pourrais faire pour que tu utilises l'ordinateur Je dis, euh, ben, je crois qu'il faut mettre une syst un système de vocalisation, je vous renvoie l'émission sur la technologie, un système de vocalisation, une synthèse vocale qui va faire parler l'ordinateur. Et puis il me fait, mais tu ne veux pas le braille ben, les, les, les matériels braille, à l'époque, étaient oné onéreuses, donc je dis, non, non, j'en ai déjà un, je pense qu'on pourra, avec mon professeur, je vous poserai peut-être la question, mais Déjà, si j'ai le vocal, ça voilà. Je sais qu'à l'école, on a le vocal. Donc déjà, avec ça, je fais énormément de choses. Et, euh, et donc, euh, il me dit, ok. Le lendemain, il me dit, écoute, j'ai une surprise pour toi. Je lui dis, euh, c'est euh, cool et tout. Et puis, il me dit, euh, as un... va sur l'ordinateur. Je fais, euh, ouais, mais il ne marche pas. Il me dit, vas-y, vas-y, assieds-toi à l'ordinateur. Puis, je m'assois. Là, je fais un, un raccourci souvent qu'on qu qu fait quand on veut se rendre sur le bureau, un des raccourcis qui, est, euh, qui, qui signifie euh, euh, petite parenthèse avec la technologie. D'ailleurs, pour toi aussi, Florence, pourquoi Windows M Parce que Windows M, c'est le manager, Windows manager. Donc, ça me permet de gérer l'ordinateur. Enfin bref, on pourra en reparler, s'il vous plaît. Et, euh, et donc, euh, je fais Windows, ce fameux Windows M. Et, euh, et là, j'entends l'ordi qui cause. Et là, ça a été le début de, euh, de la fondation de mes connaissances à moi. Ça a été le, le début où j'ai pu apprendre par moi-même. De 2006 jusqu'à 2019, que ce soit la psychologie, les neurosciences, pour ce qui existait déjà à l'époque, la physique, la physique quantique, euh, et j'en passe. C'est la machine et mes recherches, mes idées que j'ai eues moi-même. C'est-à-dire que déjà, en 2006, au lieu de jouer aux jeux vidéo, je faisais déjà des recherches sur Wikipédia grâce à ce fameux, euh, grâce à ce fameux euh, système vocal.
3: Mais, mais ton histoire est géniale, Mohamed. Elle est géniale. Parce que ton père a su adapter la stratégie mais je vais le mot, la stratégie d'apprentissage. Voilà.
0: C'est pour ça que je disais, retenez bien cette stratégie.
3: Pour que tu puisses assimiler les choses. Voilà. Et c'est et... magnifique. Et c'est vrai et il est magnifique, a, ton histoire. Il a,
0: il a, il a été. Euh, c'est vraiment là. J'avais fait une conférence sur Facebook il y a quelques temps, sur ma chaîne, enfin sur mon Facebook, et je disais que si j'avais toute cette connaissance, c'était en partie parce qu'à un moment donné, il a réagi. Et, euh, et donc, pendant tout ça, j'ai appris énormément. Ce qui fait que j'étais en décalage, ce qui fait que malheureusement, je n'ai pas, sur Internet, c'était trop compliqué de comprendre le concept mathématique. Bien vrai que j'ai eu une approche de la programmation, déjà objet. Alors moi, je n'avais même pas fait l'algo. J'ai sauté tout. Je suis arrivé dans le langage C, qui est un des langages indigeste, quoi. je veux dire il faut, faut s'accrocher pour, pour connaître le C et puis surtout c'est euh, un langage de développement pour le, le système, surtout le système et le réseau et, euh, et j'ai sauté tout ça j'arrive, je comprends le C en partie, je comprends les instructions en partie, je comprends les conditions, les boucles quoique les boucles j'ai eu un peu de mal parce que je ne comprenais pas trop ce concept jusqu'à il y a un an maintenant mais enfin bref Toujours est-il que euh, moi, dans mon cas, j'ai appris tout seul. J'ai appris tout tout seul. Ce qui fait que je n'ai euh, pas honte de le dire. C'est vrai que pendant un moment, j'avais un peu honte. Parce que je disais euh, Comment les gens vont, vont, vont le percevoir Est-ce qu'ils vont avoir un choc ouais, On verra bien. Mais ce qui fait que euh, je n'ai pas de diplôme en tant que tel. Je n'ai pas le bac, je n'ai pas le fameux sésame. Mais je suis tout à fait capable de discuter avec des ingénieurs. Et très souvent, il y a des choses. Euh, qu'ils apprennent de moi et ça me surprend je ne euh, savais pas que ça, 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 ça existe et euh, pendant longtemps moi, j'ai glorifié tout ça, tous ces systèmes les LMD le, le, les ingénieurs, pour moi c'était presque des dieux, parce que, des dieux de la connaissance hein, bien sûr, parce que pour moi ils avaient quelque chose que je n'avais pas parce que pendant longtemps j'ai cru que seul le processus scolaire pouvait m'apporter ça et ça n'a jamais été le cas puisque en cinquième j'ai dû arrêter j'ai été réorienté, alors que mes notes étaient correctes. J'avais 13 de moyenne générale, ce qui était convenable. Euh, même, euh, je crois qu'en moyenne générale, j'avais, euh, je ne sais plus, je devais avoir euh, soit 9,5 au second trimestre et 10,5 en maths au second trimestre. Ce qui n'est pas extraordinaire, mais ce qui était déjà pas mal pour une personne qui comme moi qui a bah, Ça des fait des la coups
2: moyenne coups. avec le deuxième semestre.
3: Ouais. Mohamed, toujours se conditionner. Moi, toujours ouais. se te conditionner. Attention à comment tu vas exprimer les choses, parce que ton cerveau ne va pas forcément assimiler les choses. Donc, voir le, le verre à moitié plein. Tu vrai. es passé de 9,5 à 10,5, qui est une progression. Est
4: vrai.
2: Bravo. Bon, vrai. Bon, par contre, les auditeurs et tout le monde, je vais devoir vous laisser. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée et un bon débat.
1: Bonne, bah, bonne euh, nuit, surtout dors bien.
2: Bravo, euh, Mohamed, parce que... wow. mm.
1: Bah on te dit euh, bah, quand tu veux pour la prochaine émission, hein, tu le sais, hein, tu es la ouais, bienvenue. Demain si tu, si tu veux. Si veux. Sur le cloud. Euh, voilà, c'est ça. Euh, ouais.
2: J'ai déjà la tête dans les nuages. Hein.
1: <rire> Tant que tu l'as pas ailleurs, c'est déjà pas mal. Vous, vous pouvez venir, vous pouvez venir.
4: Ça Merci marche, en tout cas un de petit
2: cloud présence. de courant blanc, bon de rien, c'est normal.
3: Bonne soirée à toi,
2: Clarisse. Bonne soirée à vous.
0: Bonne soirée. Et, euh, et donc, pour continuer sur ce processus d'apprentissage que j'ai dû acquérir, donc j'ai été réorienté en cinquième. En cinquième, je suis arrivé dans un euh, institut spécialisé, je ne connaissais absolument pas, où il n'y avait que des personnes qui ne voyaient pas. Euh, un des instituts, parce qu'il en, il en existe plusieurs, mais en tout cas, un des instituts. Et, euh, et dans cet institut, bon, on, on m'a miroité, tu vois. Maïr, on m'a miroité, on m'a dit euh, Ah, mais tu sais, euh, tu aimes l'informatique, mais comme tu as des difficultés en maths, euh, franchement, si tu vas dans le centre, euh, t'inquiète, tu vas apprendre l'informatique, bon, tu feras de la pyrotique, même si ce n'est pas ce que je voulais, mais euh, voilà, tu seras toujours au, au, au contact avec les ordinateurs, donc voilà. Et. Euh, Bon, c'était mineur. Donc mon, mes parents ont accepté. Et euh, moi, je n'ai pas pu dire grand chose. J'étais présent. Et il faut savoir une chose, c'est que moi, à chaque fois qu'on parle de moi, j'ai toujours été audacieux et toujours été euh, déterminé. C'est-à-dire que derrière, quand on parle de moi, de mon cas, je tiens à être présent. Donc euh, même si je ne pouvais pas prendre de décision, j'ai dit, écoutez, moi je veux être présent. Je vais écouter. Je préfère avoir le le, le, le le je suis pas encore arrivé. Euh... Dans l'administration. Mais je crois qu'un jour, je vais essayer. Et toujours, euh, persévérer, toujours, moi persévérer. <rire> toujours persévérer, moi-même. <rire> toujours persévérer. Toujours persévérer. Et, et, et donc, euh, bon, je suis arrivé dans le centre et comble euh, du désespoir, je n'ai rien appris. Mais le plus drôle, c'est que c'est moi qui ai appris à ces personnes du centre. C'est moi qui résolvais leurs problèmes informatiques. C'est moi qui ai appelé. Euh, parfois, j'étais en cours, on venait me voir, on disait Écoute, moi je suis vraiment désolé de te déranger. On disait, on disait au, au professeur « Écoute, est-ce que euh, voilà, je peux t'emprunter moi avec 30 ans parce que j'ai ce problème-là Est-ce que tu crois qu'il peut... » Alors qu'ils avaient un technicien, un prof d'informatique. Euh, bon, bah, ces deux années qui m'ont appris quand même, parce que là, j'ai revu les maths d'une autre manière, mm -hmm. avec une autre prof de, de maths, et euh, j'ai rattrapé des euh, concepts de, du, du primaire, notamment l'addition, la structure, la division, ce qui était nécessaire, et elle, était, elle disait « Mais attends, mais c'était bien en maths !» Je disais « Mais vous rigolez ou quoi ?» à chaque fois, que je rigolais. Elle disait « Non, mais non, non, c c uh, tu m'as fait un exercice, un super exercice !» Et comment j'ai réussi En fait, en, en Braille, on a un autre système qui s'appelle le cube à rythme. Et euh, en fait, on a des cubes sur euh, six faces et sur la septième face, on a une espèce de trait qui est censé nous faire le moins, le, le, le trait du moins. Et donc, chacun de ces cubes possède les, les, les sept faces, enfin les six faces pour faire les différentes euh, euh, combinaisons numériques. Et, et donc, euh, pour faire un calcul, on va prendre ces cubes, on va les mettre dans des cases. Et euh, par exemple, le 1, c'est un seul point le 2, c'est deux points. Euh, le 3, bah, c'est le, le point 1 et le point 4, enfin bref. Donc, euh, donc au fur et à mesure, on, 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 je faisais des combinaisons comme ça, à chaque fois qu'elle me donnait un exercice, je prenais le va j'ai écouté, madame, est-ce que ça vous dérange Je dit, non, 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 bien au contraire, euh, moi je fonctionne comme ça. Elle aussi, elle était très malvoyante, donc elle me dit, oh, écoute, au contraire, prends le Cuba Rythme, si ça peut t'aider, et eh bien au contraire, c'est même mieux. Et euh, grâce au Cuba rythme, tous les exercices, euh, j'avais un exercice pour passer un, une certification que je n'ai pas eue. Mais enfin, c'était pas non plus la certification de, de fou, mais je pense que c'est mon oral apparemment. À l'époque, je ne parlais pas au, aussi bien qu'aujourd'hui. D'accord. Mm -hmm, <rire> enfin, je pense parce qu'ils ne m'ont pas donné. Et euh, apparemment, c'est l'oral qui a eu un problème. Donc, Je ne sais pas. Enfin Bref, donc euh, j'ai réappris les maths et j'ai découvert la musique un peu après. Dans la musique, on pensait, parce que pendant la première année, pareil, j'avais toujours mes difficultés de maths. Et on, on, on me disait, euh, oui, euh, bah, à ceci, c'est-à-dire qu'eux, ils ne savaient pas que moi et les ordinateurs, ça faisait un et euh, associe, fait des associations en musique, je ne sais pas, la rythmique. Mais euh, oui, mais non, moi ça me fait, excusez-moi du, du terme, ça me fait chier d'associer les maths à la musique. Ça, la musique c'est mon truc, c'est mon havre de paix. Ça n'a aucun sens pour moi les chiffres dans la mélodie, j'arrive pas, j'associe pas. Et, euh, et donc elle, quand elle est, elle, elle est revenue, euh, les cubes à rythme ça a été. Et donc, euh, je suis arrivé à l'Institut National des Jeunes Aveugles, qui est en France la, la référence hein, pour les personnes aveugles. Et, euh, et donc, euh, dans cet institut, j'ai fait mes études de, mu de musique, notamment euh, pour apprendre à accorder et réparer les pianos.
3: D'accord. Euh,
0: très drôle, les maths, je suis redescendu à 4 je suis redescendu à 4. Je crois que ma pire note dans cet institut, ça a été 2. 2 D'accord.
3: Mais parce qu'il y avait une pression
0: Non, non, non. Parce non, que tu n'avais pas confiance que... en
3: toi Qu'est-ce que tu aurais dit
0: C'est que le professeur, pendant les... En tout cas, pendant deux ans, j'avais deux. Après, ça a changé un peu. Le, le professeur, c'était un très bon prof. Mm -hmm. Très, très bon prof. Mais c'était quelqu'un qui sautait les étapes. C'est-à-dire que, pour lui, comme les autres arrivaient à faire tout ce qui était trigonométrie, euh, Et voilà. Donc, les... donc on, on en
3: revient encore à un problème la sur la pédagogie.
0: Ah oui, oui. C'est-à-dire que tout le monde était bon. Donc, euh, Mohamed, eh ben, tu fais le même exercice que les autres. Il donc, avait voilà. pas Ce qu'on, ce qu'il voyait, c'était le résultat et non le cheminement. Il n'a mmh. jamais fait... Pour moi, quand je faisais le cheminement à l'oral avec lui, mmh. et je réussissais, quand on le faisait ensemble, il disait, ben voilà. Pourquoi tu n'arrives pas à le faire Je ne ben je, je sais pas. C'est-à-dire que là, je fais ça, 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 ça. Je le répète sur le, sur le papier. Mm -hmm. Je sais qu'un contrôle est un contrôle et que vous ne pouvez pas m'aider. Mais malheureusement, c'est comme ça que je fonctionne. À l'époque, je ne savais pas encore. Du moins, je n'avais pas de soupçon. Personne ne m'avait dit, écoute, Mohamed, il euh, faudrait peut-être que tu penses au fait que tu es peut-être un enfant surdoué. Donc, euh, personne ne m'en avait parlé de ça. Personne ne m'avait parlé de handicap que cela <rire> là Et donc, euh, donc moi, j'ai fait euh, deux ans avec lui. Bon, avec deux de moyenne, bon, on a fait ce qu'on a pu. J'ai réussi mon année préparatoire tant, tant bien que mal. Heureusement que bah, la, te la, la technique était là et que la musique, bah, voilà, j'étais assez bon en musique, donc euh, ça m'a ça sauvé. Et puis, euh, deux ans plus tard, j'ai une prof avec qui, au début, c'était très compliqué et elle n'arrivait pas à comprendre non plus. C'est fou, parce que quand je travaille avec toi, ça marche, mais ça marche pas. Et puis, euh, à un moment donné, elle m'a donné euh, tout, un, tout un chapitre sur les factorisa factorisations, factorisation, développement, réduction. D'accord. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai kiffé faire ça. Mm -hmm. Et euh, au début, euh, j'avais 5 sur 10, 4, euh, 4, 5, 6, 7, 8, et à la fin… Elle, était, elle me dit « Mais Mohamed, franchement, euh, c'est bien parce que ta dernière note, elle est, elle est juste bien, le dernier contrôle, je suis, je suis très content parce qu'au début, c'était vraiment catastrophique et là, tu as une super note. » Bon, je n'ai jamais su les notes puisque pour passer des différentes années de cette formation, on avait pas la matière générale ne comptait pas. Elle comptait que pour l'examen final. Donc, quand je suis arrivé en troisième année, j'ai eu un, un, un dernier prof. Alors lui, on se prenait tout le temps la tête, parce qu'il pensait que je détestais les maths. Il fait, eh, mais bon, toi, euh, euh, je ne sais pas, dans les, tu crois que la musique est mieux que les maths, tu crois que l'histoire est mieux que les maths, tu n'aimes pas les maths, etc. Bon, lui, il aimait les maths. Mm -hmm. C'était un, un passionné. C'est un passionné. Et puis un jour, euh, il me dit, euh, et on travaille et tout, et puis on discute, et puis il me dit, euh, je ne sais plus ce que je lui ai dit. Il m'avait posé une question, et puis il me fait, euh, mais en fait, ce n'est pas que tu n'aimes pas les maths. C'est juste que euh, il faut te donner, il faut t'indiquer la ligne, faut, faut, te, faut te faire faire le cheminement, faut t'accompagner sur le cheminement. C'est génial. A que... Il l'a découvert tout seul. Et dis-toi bien que pour l'examen, euh, il m'a il appelé, il m'a dit écoute, viens me voir. Je il me fait écoute. Techniquement, je ne suis pas censé faire ça, mais je le fais parce que voilà, je veux, je veux vraiment que tu réussisses. Là, je ne te, te dis pas les exercices, c'est-à-dire je ne te donne pas l'énoncé, mais tu auras ça, 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 ça à faire. On les a déjà fait en classe. Euh, donc, il n'y a aucune raison que tu n'es pas, euh, pas au moins 9 ou 10. Voilà. Donc, on les a déjà fait. Je ne te donne que ce qu'on a fait, pas euh, ce qu'on a vu euh, entre parenthèses parfois et tout. Non, non, non. non, non. Ça, j'ai tout enlevé. Je t'ai facilité les choses, je te donnais des, des exemples, des machins. Je t'ai laissé des exemples pour que tu puisses te rendre compte. Tu, tu lis, prends bien le temps, même si tu n'as qu'une heure, prends bien le temps de lire les exemples, parce que dans les exemples, je t'ai pas fourni les réponses, mais je t'ai donné le, le, la, la trame à Résultat des courses, je suis arrivé euh, avec 9,5. Je partais de 2. Je suis revenu à 9,5. Euh,
3: euh,
1: 9,8, en maths. Bravo. Voilà. il fallait trouver comment faire quoi comment la, le... la, la bonne méthode la technique oui. voilà c'est ça oui, bra
3: bravo pour cette histoire bravo pour oui c'était bien et, oui. et c'est
0: pas fini tout ça pour vous dire que après euh, je me suis séparé des bah, de l'enseignement puisqu'après bah, j'ai vu que c'était euh, certification j'ai travaillé en, en tant que bah, technicien musicien je, professeur de musique aussi donc euh, voilà j'ai fait d'autres choses et puis, euh, bah, j'ai réussi à trouver la formation tant espérée dans l'informatique et il fallait faire une année préparatoire. Donc, je suis revenu faire l'année préparatoire il fallait faire les maths. Premier trimestre, j'avais toujours 10. 10 de moins. J'avais 10. Deuxième trimestre, on a fait euh, <rire> les suites euh, arithmétiques. Aïe, aïe, aïe. J'adorais les suites numériques et euh, mm -hmm. j'ai dit, pour moi, c'était le même système. Tu parles, c'était pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est un autre truc. Sauf que ben, dans la classe, j'étais pas le seul et que le professeur, bien vrai qu'il voulait euh, que je réussisse, euh, il ne pouvait pas s'occuper que de moi. Et un jour on a discuté, j'ai dit, mais monsieur, en fait, mon problème, c'est que, c'est comme pour les équations, c'est que euh, déjà, il, faut, il me faut du temps et surtout, j'ai besoin de tout le tout le système, de faire tout le système de lettres et chiffres. Je n'ai pas, pas acquis ça. S'il y a un truc que je n'ai pas eu le temps d'acquérir, c'est le fait d'associer les lettres et les chiffres. C'est de, 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 voilà, ce qui m'a coûté chez me fait oui, effectivement, c'est d'accord. Bon, bah, écoutez. Donc, ce qui fait que je suis redescendu à 6. Mm -hmm. Donc, euh, euh, tout ça pour vous dire que en informatique, par contre, en parallèle, les cours étaient toujours bons. Et un jour, on a, on a fait un, un, un cours de on, notre formateur m'a parlé des binaires. Et, euh, et sur le coup, j'étais un peu bon, parce que je voyais que tout le monde y arrivait et que moi, je n'y arrivais pas. Donc, j'étais toujours frustré. Euh, pour vous dire, le, le, un sourdoué, il est, quand il n'arrive pas pas un truc, il est frustré. Ça le frustre et euh, on est très perfectionniste. Enfin, bref. J'étais toujours frustré. Et... Euh, et puis il me dit oui, mais tiens, il a repris les cubes à rythme, Et là, c'est extra. Il me dit tiens, voilà, essaye de. Il me fait première ligne 000. 0, 0. Deuxième ligne 0001. Troisième ligne, fais ta construction. Et là, j'ai fait les constructions. Et à un moment donné, je suis arrivé à 10. Et je lui dis de tête comme ça. En fait, pour faire 11, c'est ça, 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 ça. Il me fait oui. Je dis, ah, mais j'ai compris. Et il euh, fait, bah, c'est bien, tu as compris tout, et il me dit, bon, maintenant, je vais vous apprendre, du moins, je vais vous, essayer de vous faire comprendre qu'il faut transformer le passer de la base 2, parce que binaire, c'est puissance 2, à la base 10, puissance de 10. Donc, vous devez convertir. Donc là, pareil, compliqué. Bon, jusqu'à 10, ça allait. Par contre, bah, à un moment donné, euh, pareil, j'ai perdu le fil parce que pour faire 11 en binaire et 11 en base 10, c'est pas pareil. Ce qui m'a dit, bah écoute, tu incrémentes à chaque fois quand tu es en base 10, alors qu'en base 2, bah, tu n'as que deux valeurs. Tu, tu arrives à 9 et pour faire 10, tu, tu, tu incrémentes de 1, tu reviens sur l'autre case, Donc ce qui te fait 1, 0, après tu fais 1, 1, etc. etc. Au début, je pas entendu ça. Ce que j'ai dit, tu je cherchais en fait euh, là, pour le coup, c'était moi qui cherchais le, le, la connexion entre le fait d'avoir 1, 0, 1, 1 et ouais. 1, 1. Et là, il me dit, euh, bon, je reprends l'équivalent. Et là, ça remarche. Je, dirais, je comprends. Et puis, euh, il nous dit, bon, on n'a pas fini puisque il faut maintenant que vous calculiez comme les ordinateurs. Enfin, mettez-vous dans la peau de l'ordinateur vous allez calculer en base 16. Donc, arrivé jusqu'à, vous faites de 0 à 9, c'est pareil, on passe 10. Mm -hmm. Là, quand vous arrivez à 10, on passe sur des lettres. Vous allez jusqu'à F. F, c'est 15. Là, j'ai 1. F, c'est 15. Et là, là c'est là où même le kibarite n'a pas pu m'aider puisque je n'arrivais pas à incrémenter de 15. Quand j'arrivais à F, il me disait, bah, tu arrives F, c'est 15. Et il me disait 16, c'est quoi euh, F, F1. Je disais, mais non. F1 F, F1, F1. Et moi, je lui disais F1, tu vois. Et elle me dit, mais non, F1, c'est pas 15. 16 ça ne peut pas marcher, puisque il faut que tu rev... Re... reviens. reviennes. J'arrivais pas, j'arrivais pas. Et un jour, pour vous dire, je, je faisais ça, je répétais le binaire, la base 10 en marchant. Et un jour, j'ai dit tiens, je vais m'attaquer au... au. je peux prendre la calculatrice, je vais la mettre en mode développeur. Et puis je vais essayer de m'amuser. Et un jour, je dis « Attends, est-ce que 16 ne serait pas 1-0 » Et là, je fais 1-0, à tout hasard, je dis, Tiens, on va voir, 1-0. » Et puis, il m'affiche 16. Je dis « Attends, ça veut dire que 1-0, si c'est 1-0, c'est 16. Pour faire 17, c'est 1-2. » Et là, je fais 1-2, ça fait 17. Je dis « Mais en fait, c'est tout con, pendant longtemps. » Je n'avais pas compris qu'il fallait que je revienne, revienne au premier et que, je ouais. en fait, <rire> que je refasse, en fait, que je réassocie. Et là, aujourd'hui, j'arrive à compter jusqu'à... Euh, je crois que je m'étais arrêté à 30 la dernière fois. Donc, j'arrive okay. à compter. Maintenant, est-ce que... Je... Bon, je ne me suis pas amusé à recalculer, mais j'arrive à, à, à compter. Donc, tout ça pour vous dire que... Euh, il y a eu deux types d'apprentissage que moi j'ai eu. Il y a eu l'apprentissage scolaire, l'apprentissage euh, théorico-pratique. Euh, mais il y, a, il y a eu même trois. Il y a eu l'apprentissage aussi par erreur, ce qui a été mon cas. Euh, moi, pour moi, voilà, pendant longtemps, je devais faire des erreurs. Pour moi, le fait de faire une erreur, ça allait m'aider à trouver. Il fallait que je trouve là où était l'erreur pour comprendre le cheminement. Mmh. Et enfin, euh, l'autre, c'était bah de, en fait, de, re, de reprendre les choses à ma manière euh, et de discuter, discuter, discuter. Oui ou non, 0, 1. Euh, je, je devais trouver, pour moi, c'était un mystère. 15, c'était F, il fallait absolument que je comprenne comment on fait 16. Mais, mais oui, parce ouais, que tu étais,
3: étais sur un échange. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça que ça a marché.
0: C'est pour ça que a réussi. Marché. Le un jour, il l'a dit, euh, il a dit le, le, le formateur, il a dit, mais lui, quand il, va, quand il va maîtriser la conversion de base 2, base 16, il va nous faire des super programmes. Et un jour, euh, un truc très compliqué, et j'ai un autre formateur, et là, qui est le formateur des réseaux, qui me dit, euh, bah, les gars, faites-moi 192, 168, c'était quoi, je crois, c'était point 10, 100. Il me fait, euh, faites-le moi en binaire, et autant vous dire que ça a mal aux yeux. Et je ne sais pas pourquoi. J'ouvre le bloc note et puis je fais ça, ça. ça ça Je fais mon truc. je fais mon petit calcul, je le note et tout. Et je lui dis fait, ouais, c'est ça. C'est juste la disposition qui n'est pas bonne, mais euh, c'est tout à fait ça. Et je mets dis, attends, c'est moi qui fais ça <rire> J'en revenais pas. J'en revenais pas parce que... Mais il
3: faut le croire, il faut le
0: croire. Oui, mais quand tu es dans la difficulté de rechercher, quand tu es en train de rechercher, quand tu es dans la difficulté, quand les gens te disent que non, c'est pas ça, que tu te trompes, et quand tu fais face à des personnes qui te disent Ah, oh, mais c'est tout simple, ça fait ça, toi, tu te dis Mais où Mais moi, je comprends rien. je suis, Est-ce que je suis réellement nul Est-ce que je ne suis... sais rien avec ça Et en fait, non. Mm. Voilà. C'est juste que, derrière, il fallait que je euh, trouve et que je fasse mon truc à moi. Que je me, je me fasse. Que tu te l'appropries. Oui, que oui, je me oui, l'approprie. Voilà. Mm -hmm. Mais parce que.
3: Il y, y a aussi, je pense, le paramètre de confiance en soi. Aussi. À partir du moment où tu as confiance en toi, tu vas être beaucoup plus ouvert ouais. et pouvoir assimiler, réfléchir. Et les connexions vont se faire toutes seules.
0: C'est ça. Mais en fait, dans le cadre d'un... C'est pour ça qu'en parallèle, je, je m'intéressais beaucoup au développement personnel. Les, 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 la plupart des sur-deux, et ça, je l'ai appris cette année, n'ont pas confiance en eux. En fait. C'est des, per... des personnes qui euh, sont perpétuellement dans le de dire non mais non c'est pas ça c'est les autres ils y arrivent moi j'arrive arrive pas c'est pas normal c'est qu'il y a un truc qui ne veut pas chez moi etc., etc 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 mais en même temps comble du désespoir on est en décalage parce que une personne va nous poser une question et puis on, on est en arborescence donc on va lui dire ça <rire> ça 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 toi tu vas partir de maths tu, tu vas me dire 1 plus 1 ça fait 2 moi je vais dire ok 1 plus 1 ça fait 2 puis je vais te dire ah oui mais si je prends mon pouce et puis, le pouce va me faire penser à... Ah, ouais, attends. Donc, le do le ré. Et puis, le do le ré va me faire penser à une composition, etc. Et c'est sans arrêt. C'est-à-dire que là-haut, c'est une pile électrique. bon Exactement. Heureusement Exactement. que je fais partie de ces surdoués qui ont trouvé le bouton stop. Mais euh, <rire> c'est vrai, oui. <rire> ouais. Parce qu'en qu classe, c'était tout le temps ça. Et euh, mon formateur, un jour, il m'a dit, dit, écoute, euh, tu sais, Mohamed, ce n'est pas que tu as une difficulté c'est que les autres ils sont pas au même niveau et ils pensent pas comme toi donc essaye limite si tu veux, si as des questions à me poser au pire prends le, ton truc en note prends le sur ton ordinateur le garde pas dans ta mémoire parce que tu peux je sais pas que tu peux pas c'est que tu vas penser à autre chose mais note le sur ton ordi et à la pause tu me poses la question parce que sinon <rire> tu vas emmener les autres dans cette réflexion et moi ça et me dérange pas. pas mais ton ça va, ça va, ça va détruire le cours c'est exactement oui, oui. désengorger ton cerveau voilà. pour
3: qu'il puisse après euh, font, euh, turbiner sur d'autres choses.
0: Sur d'autres choses, exactement.
3: Et, et c'est... Ton histoire, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Parce qu'elle aborde plein de choses. La confiance en soi, l'appropriation, la stratégie, la oser. oser. Parce que si tu n'oses pas, tu ne sauras jamais. Ah, et, euh, et, et, et c'est vraiment génial et, et même euh, la, la partie moi qui m'a un peu le plus euh, bon, je, vais être, euh, je vais être un peu cru mais qui m'a le plus saoulé c'est quand le prof il t'avait dit euh, mais, mais tu pas les maths parce qu'il était sur le jugement avant même d'essayer de comprendre
0: c'est ça tu vois et dis-toi que euh, quand je suis arrivé dans cette fameuse institut et je te promets ça m'énerve parce que son nom c'est comme si euh, c'est comme si c'était fait exprès. Il a dû dire son nom. Et à ce moment-là, je devais parler euh, avec des gens euh, que je connaissais, donc je n'ai pas entendu. Et euh, lui, je me suis assis. Alors, il me faisait passer les tests. Enfin non, je l'avais eu en stage. Et lui, tu vois, mon meilleur ami et moi, on était toujours en concurrence dans ce domaine. Mmh, mmh. Lui, il était meilleur que moi. Il, il était nul partout. Enfin, il n'était pas nul, mais il avait des difficultés à peu près partout. Partout, il avait besoin de moi, sauf mat. en maths. En maths, ré... il me mettait la pâtée c'était le c'était d'ailleurs ce qui était drôle c'est que quand on avait une concurrence même au niveau des filles il me disait attends je vais te régler ton compte c'était donc... <rire> son astuce c'était les maths il savait que ça marchait ça, ça c'est marrant puis, par ouais, contre les maths, euh... voilà donc euh... et, et, et ce professeur il me dit mais attends 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 t'es pas nul regarde je t'explique tu fais ça 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 puis moi je discutais avec lui justement ce fameux échange j'en fait un échange dit non regarde je vais je vais t'aider tu vas pas tricher je dis mais non mais je veux pas tricher si vous me dites non, non tu t'as pas besoin regarde pense fais ça 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 puis je lui dis il me pose une question et puis je lui réponds il me fait bah voilà et puis là mon pote il fait non 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 tu vas pas t'y mettre tu vas pas aller en bas aussi et je lui fais attention j'arrive et malheureusement pendant toute ma scolarité ce monsieur il est je l'ai eu qu'une fois et j'ai toujours su j'ai dit mais ce monsieur je sais pas comment il s'appelle je sais pas où il est. Et en plus, ça m'énerve parce que j'aurais su comment il s'appelait. Bah, J'avais la technologie à ma disposition, j'aurais pu le retrouver. Mais là, mm -hmm. impossible de le retrouver. Et, euh, et c'est le seul qui un jour a cru en toi. Il a cru, il a dit, là, ça va être simple, mm -hmm. fais ça comme ça. Mm
3: -hmm. Donc, ça, ça permet aussi de, de mettre en avant deux choses. L'éducation, c'est un long chemin. faut persévérer, faut trouver la bonne manière. C'est ça bonne... que je voulais
0: dire surtout aujourd'hui, c'est que oh oh l'apprentissage, c'est un chemin. C euh, vous savez, j'ai un oncle qui un jour, euh, quand j'avais fini mon CAP, il me dit, euh, alors euh, les cours, ça va Et je dis, mais euh, moi, je ne suis plus en cours. Il me fait, euh, oui, mais t'apprends apprends toujours. Tu sais, on apprend toute la vie. Et ouais, quand exactement. il m'a dit ça, je, euh, je me suis dit, mais ouais c'est vraiment vrai, parce que là, je ne je suis plus en classe mais ça ne m'empêche pas tous les jours d'aller lire un, un truc par-ci, par-là, de lire, de continuer à lire ce que, ce que j'ai appris dans, dans, dans la, quand j'ai eu ma formation à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ça ne m'empêche pas de lire pour mmh. mon entreprise, ça ne m'empêche pas de me cultiver, ça ne m'empêche pas d'aller discuter avec des personnes, etc. etc. Donc, en fait, l'apprentissage, c'est un, un chemin qui ne s'arrête pas, qui ne finit pas.
3: N'est-ce pas Platon ou Aristocrate qui, juste avant de mourir, disait « J'ai pensé tout connaître et au final, je ne sais rien. Ouais. La vie est un Ça, long est apprentissage. Oh » Oh <rire> Arrête <rire> Mohamed
0: La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais c'est vrai, c'est vrai, vrai. Non, mais, mais parce que je suis en adéquation avec cette phrase mmh. tout le temps, non, non, temps tout le temps. Parce que moi, quand je suis arrivé dans, dans, la, dans cette formation, hormis euh, les maths, euh, j'ai porté euh, ma classe jusqu'au bout hein, en informatique. Il n'y en avait pas un qui ne me posait pas de questions. Que ce soit pour hacker un logiciel, que ce soit pour trouver des logiciels, trouver des livres, trouver des ressources. Mm -hmm. euh, il me disait « Mais où est-ce que tu trouves ?»« j un mec, Tu sais, il y a tel blog, il y a tel machin. » C'est-à-dire que parce que j'avais appris, je m'étais approprié ce, chose. ce monde mmh. qui, est, qui, était, qui est virtuel. Et, 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 et c'est par là que j'ai commencé. Bon, ce qui fait que quand je dois discuter avec une femme,
1: je flippe parce que ce bah, <rire> n'est pas virtuel. Mais. Euh... Ce n'est pas pareil, là, c'est sûr. Ce bah, n'est pas la même chanson, Internet, là, ce pas pareil. C'est ouais. plus compliqué. <rire> oui.
0: C'est ce que je disais la dernière fois, hein, quand euh, une de nos auditrices, qui n'est pas là ce soir, mais que je salue, qui s'appelle C.M. Il disait, mais waouh, dans ton, ton cerveau, euh, c'est un, un truc de dingue. J'ai dit, oui, mais euh, t'inquiète pas, que quand je dois parler aux femmes, c'est une autre histoire. Je, je sais quoi leur dire, hein. celle-là n'est pas le souci, c'est que il faut que je mette un pied devant l'autre. En fait, c'est ça qui est compliqué. Mais,
3: mais non, tu penses que c'est comme de la programmation. Tu dois juste répondre par A, enfin 1 ou 0. Ouais. Donc selon ce qu'elle dit soit tu réponds par 0 soit tu réponds par 1 et selon ce que tu ah, en vas fait, répondre il y a une apparence quelle est que la vas...
0: 0 ou 1. Quelle <rire> <rire> elle allume la lumière bah, en général je dis oh bah, c'est cool là on peut aller sur 1 1 1 1 1 1 c'est en fait beau tu es mignon tu sais eh, mais non et là, 0, 0, 0, 0, 0. 0. C'est trop
2: intelligent, Mohamed. <rire>
0: oh, non, non, non. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, ce soir, on a vu. Merci à Mair et à Clarisse. Euh, on a vu énormément de choses au autour de l'apprentissage. Mon histoire, elle est.
1: Elle est euh, ce qu'elle est. <rire> bah, elle est très bien. Bah, elle est bien, et, et, moi j'ai trouvé que c'était bien. Et... En fait, tu avais prévu de la raconter à la base ou c'est venu comme ça, tout simplement Oui,
0: non, que... non, en fait, je, je, je m'étais dit que ça serait bien que les éditeurs. Mais c'est bien, oui, oui, c'est intéressant. Que... Ouais. Parce que beaucoup, beaucoup pourraient penser qu'ils ont affaire, comme une amie, à un ingénieur, quelqu'un qui a fait 25 ans d'études et tout. Bah, presque, mais à ma manière. C'est juste que...
3: Euh, C'était ton chemin. C'est toi qui a forgé, qui a, forgé, pas, qui a marché de ça là.
0: Et de les bancs de des grandes écoles, euh, au demeurant que je pourrais, je pense, un jour, ou que je vais un jour fréquenter, hein, dans le cadre du, j'espère, dans quelques années, aller au MIT. Donc euh, voilà. Mais toujours est-il que... Euh, le, le, J'ai fait mon chemin, comme il vient de dire Maïr. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, la véritable difficulté qui les véritables parce qu'il y en a eu deux, qui était là pour moi, c'est la peur et le fait de ne pas avoir confiance en soi. Parce que si je n'avais pas eu peur de ne de, 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 de pas connaître les maths, je pense que les maths et moi on aurait pu être copains depuis longtemps. Et je, je pense pas que j'aurais parce que c'est pas les maths en tant que que j'aime, mais je pense que ça je m'en serais servi je m'en serais servi plutôt que je, que le rejeter Et parce que ça a été ma bête noire c'est à dire que les mecs il y en a ils ont peur des serpents des araignées des machins bon je dis pas que j'en avais pas peur mais ça me faisait plus flipper j'avais plus mal au ventre lors des contrôles de maths que, euh, que lors de, 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 de ma petite promenade aux eaux de boval et que, euh, <rire> que j'étais dans les le... serpents. Dire, dans oui, vrai.
3: mais là, tu parles des eaux de boval Alors que si je te dis en plein milieu de Bamako, si tu rencontres euh, un
0: ah copain... Ouais, un... le... eh ben, en plein milieu du... de Bamako, il y avait un jour, je me rappelle, il y avait un, un drôme... Ah, non, c'était un chameau qui passait. Et euh, je me rappelle... Euh, je ne sais pas pourquoi, ce que les gens, ils avaient eu peur. ou Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, j'étais là au début. Et j'étais là, je dis... Oh c'est quoi ça Et quand tu vois pas, tu sais, tu te dis, mais je vous dis, il y a un truc, il y a des gens, en plus les gens ils chantaient, tu vois, et ils étaient dans les caravanes, donc oh, c'est quoi ce truc qui passait là, d'un coup, bon, dommage, j'ai pas pu m'en approcher, mais il y a tout le monde qui, 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 euh, qui, qui, qui part dans tous les sens, donc j'ai pas pu rencontrer un chameau, mais bon, voilà, on a été dans la forêt, on m'a... j'ai pas touché. Mais on a voulu que je touche, par exemple, un, quoi un lutin. Un on voulait me faire toucher un hippopotame. Bon, j'ai pas osé parce que. Oh, <rire> si continue, oui, Attends, un
3: hippopotame, animal le plus dangereux en Afrique
0: Eh oui. Ah, ouais. elle, euh, on voulait euh, que euh, j'avais vu, j'ai vu des... pu être en contact avec des éléphants, des lions. Enfin bref, c'était, mm -hmm, mm -hmm. c'est, enfin bref, c'est, une partie de mon, de mon histoire et c'est un des avantages. Mais euh... C'est mon esprit que je n'ai pas... C'est ce que mon père me disait. Il me disait, mais tu sais, ton problème, c'est quoi C'est que tu, tu n'as pas... Et puis moi, bon, je suis ton père, je, je travaille. Je n'ai pas, 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 pas ce truc. Moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour toi. Mais le jour où tu apprendras à te servir de ton esprit, de ton cerveau, toi-même, tu te rendras compte de ce dont tu es capable. Et tu sais que moi, je te dis... Tu doutes de toi, mais tu devrais pas parce que tu es capable de tellement de choses. Sans t'en rendre compte, tu es capable de faire énormément de choses. Mmh. Et, et c'est vrai que bon, après, voilà, j'ai une histoire familiale complexe. et voilà. Mais en tout cas, il y a eu des moments où mon père a su être présent. Mmh. Et euh, il assume l'idée. Euh, il a fait ce qu'il a pu. Il a fait ce qu'il a pu. Maintenant... Voilà. Euh,
3: mais mais, mais c'est aussi important de se remettre en question. Euh, parce que trop de confiance en soi, c'est n'est pas non plus positif. Faut, faut, comme tout, il faut, faut, faut savoir juger, doser et, euh, et l'utiliser à, à bon escient. Mais euh, moi, ce que j'applaudis euh, au-delà de toi, c'est euh, les gens qui t'ont entouré et qui t'ont aidé. Ouais. Parce qu'ils n'avaient pas l'obligation. Ils n'avaient pas l'obligation. Mais par devoir, et même par, euh, par conscience professionnelle,
0: ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont, ils ont, ils ont vraiment fait. Moi, je sais que mon prof d'informatique, euh, ne serait-ce que lui, il est resté en contact avec moi. Il m'a filé son numéro et tout. Il m'a dit bah, écoute, si t'as mm -hmm. une, si une question, si t'as si un truc à faire, tu, tu m'appelles." C'est lui. C'est avec lui qu'on. Euh, voilà, faut savoir que j'étais en CM2, mais je préparais le matériel pour le reste de l'école quand même. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà. Il y a énormément de choses, mais parce qu'il a dit, il a dit "Mais ça, c'est ton truc." Je me rappelle même pour mon B2I. Euh, il me dit euh, j'ai eu 17 sur 20, Et il me dit, euh, il me dit euh, Donc pour ceux qui savent pas, c'est le brevet internet et informatique et Internet. Mm -hmm. et, euh, et donc, il, il me dit euh, bah tiens, il m'a dit après, euh, fais des recherches sur Internet et dis-moi les sites, enfin comment ta synthèse elle se comporte sur tel ou tel site. Je lui ai dit, oh, bah, je, fais, euh, je fais ça comment Il me dit, non, et tu vas sur le site et puis tu me dis si tu arrives à naviguer. Moi, dans ma tête, je me suis dit, euh, mais euh, d'accord, Et j'ai juste fait. Et euh, sans le savoir, euh, déjà, on, on, on lançait le, les prémices de ce qu'on appelle l'accessibilité numérique aujourd'hui. Mmh. Voilà. C'était il y a plus de dix ans, euh, c'est né dans énormément de, de petites écoles, mais on a lancé le, 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 le la marche. De, 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 de ce qui est devenu aujourd'hui l'accessibilité numérique, et ce qui fait que beaucoup de technologies, beaucoup de sites, sont, voilà, il y a plein de gens, ça, souvent ça me, fait rig... enfin, ça, ça, ça me fait plaisir et en même temps rire, et me dit Ah, tel es site est extraordinaire. Et je rigole, parce que je... Ouais, bah, ben, au combien si tu savais à quel point les administrateurs, ils ont souffert avec moi. Et, euh, et, 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 et voilà, mais c'est que, c'est que, voilà, il y a des choses qui sont. Et, et quand je suis arrivé en prépa, je me suis dit, euh, on dit, euh, ouais, vous, on va faire un peu de Python, on va faire un peu de machin. Et puis, euh, moi, je m'attendais, je te promets, je m'attendais vraiment à un truc que je ne connaissais pas, que je comprenais pas. Et je me suis dit, ça va être un truc de ouf. Je dis, comment je vais faire pour comprendre Python, le langage de programmation tout On m'explique. Me, on et là, je me dis, euh, je dis, euh, bon, mon, lo mon logiciel ne marche pas. Je dis, oh, ça ne marche pas. Et puis bon, je vois avec le formateur qui m'aide à corriger. Et puis, euh, je continue, je continue, et à un moment donné, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, mon problème, c'était juste un, coup, un, un souci de traduction. Parce que le, le, une partie du code était en anglais. Et je dis, ah, donc il faut que, juste que je revoie mon anglais, parce qu'en fait, c'est simple. Comme tu disais tout à l'heure. Et euh, on a fait des, des super programmes. À un moment donné, je me suis fait un petit truc qui fait que quand je l'appelais, il me donnait l'heure j'avais pas besoin de taper la commande je faisais mon petit truc je l'appelais il me donnait l'heure Ah pas ouais. besoin d'aller de, 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 à, à... Je, je me rappelle aussi euh, on avait fait un, un truc ensemble c'était de, de, de demander au, à l'ordinateur de nous donner un... c'est à dire qu'aujourd'hui on peut on, on fait parler Windows la voix même de Windows on lui dit euh, je euh, il nous dit « Quel est ton prénom ?» On met notre prénom. « Quel est ton nom ?» On met notre nom. Euh, par exemple, euh, « quel, euh, quel est ton âge ?» Donc ça, c'était le, le premier exercice qu'on a fait. Et en fait, tout ça, la classe, au début, disait euh, « Oui, euh, mais à quoi ça sert On devrait programmer des programmes et tout. » Et c'est vrai que le langage, à la base, il doit servir à extraire des données. Mais sauf que bizarrement, à un moment donné, je me suis dit, je suis allé voir le formateur, Je dis, mais en fait, ce que tu veux qu'on comprenne, c'est, avec, ce, avec ces exercices, bien vrai qu'ils n'ont que peu d'intérêt, euh, tu veux qu'on qu qu pige comment extraire des données dans une base de données. Mm -hmm. bon. mm -hmm. Et j'ai dit à la classe, je dis, mais en fait, ce qu'il veut, il faut que vous sachiez, et pourtant, c'est le même prof qui, un jour, m'a dit, oh, mais écoute, Mohamed, euh, si, aimes, euh, si toi, tu es plutôt manuel, euh, retourne faire du manuel, quoi. Bref, c'est... Et puis, euh, et, et puis j'ai dit à la classe, pendant longtemps, je dis, mais en fait, dans ce langage, on va juste apprendre à extraire. Le but, c'est d'utiliser les parties du langage pour extraire des, des, des parties des machins, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. et tout. Ah, ah, bon, tu dis ça Je dis, oui, regardez, sur Internet, vous allez voir, Microsoft même l'a conçu pour ça. Et voilà, ouais, effectivement, as raison. Je mais, mais moi, j'ai pas eu besoin de lire la doc de Microsoft pour ça, en fait le cheminement, tout ce cheminement que j'ai fait m'a aidé à comprendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, si on me demandait d'expliquer le concept qui est sous-jacent, peut-être parce que je ne suis pas un pédagogue linéaire. Bon, mm -hmm. Je serais incapable de te dire le processus euh, de 1, puis 2, puis 3, séquentiel. Moi, ça ne marche pas. Je ne suis pas séquentiel. Par contre, si je te l'explique, tu vas comprendre. Tu sauras que la finalité... Je te dirais, le but, c'est d'extraire une donnée d'une autre donnée, d'un ensemble de données. Parce qu'une base de données, c'est un, un ensemble de données. Et la seule chose qu'on euh, qu veut, avec que Microsoft voulait avec ce langage, c'est que tu, tu lui dises quoi faire, qu met, quoi mettre dans les différentes petites boîtes pour récupérer la donnée que tu cherches. Mais il faut que tu lui dises. Ouais, je, je vois
3: totalement, c'est comme les formules sur Excel où tu lui dis euh, si euh, chiffre supérieur à 63, mettre la 14 en rouge et c'est juste un mentionnement de données pour qu'ils comprennent euh, le le la marche à suivre.
0: C'est ça. Exactement. Donc mes chers auditrices et auditeurs, c'était pour vous faire comprendre que il y a vous avez deux c'est d'ailleurs super que euh, Clarisse et Maïr a échangé, c'était pour vous faire euh, voir que là, vous aviez deux personnes qui ont appris, qui ont eu tout un, un parcours scolaire pour maîtriser des, des choses, des connaissances, et une personne qui, même si j'ai fréquenté la fac, parce que j'ai eu un an de capacité en droit, donc euh, même si j'ai fréquenté la fac, eh ben, il n'a pas forcément ce super parcours scolaire, mais... J'ai tout autant de connaissances, de compréhension de certaines techniques. Écoutez les émissions sur la technologie, vous verrez que je ne dis pas que des bêtises. Donc, voir, je ne dis, tout ce que je dis, c est, c est, je dis pas que c'est vrai. Parce qu'il y a des choses qui, il y a des technologies qui ont évolué, il y a des euh, choses qui, qui sont arrivées maintenant, mais tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant découle de mon chemin. C'est ce que je vous ai toujours dit, je dis ça, c'est vrai que c'est joli parfois pour les neurones et les neurotransmetteurs. Je m'inspire d'un euh, expert en neurosciences qui s'appelle effectivement, je le répète, David Lefrançois, qui pour moi apporte la matière euh, de la manière dont moi j'arrive à la comprendre. Et euh, la FRC Neurodon qui pour moi est un des, des forums et un, un des centres de recherche qui expliquent les choses de leur, sur leur site de manière euh, simple d'ailleurs je crois sur le cerveau c'est le seul euh, forum euh, dont je suis abonné sur leur newsletter donc euh, c'est vrai que ça va peut-être dans tous les sens c'est possible euh, mais apparemment non puisque si m'a dit que c'était logique et qu'elle comprenait oui,
1: voilà, en fait c'est ça, c'est accessible à tous c'est important.
0: Logique, et vous comprenez.
1: Voilà, voilà, c'est ça.
0: Ça veut dire que j'ai réussi malgré tout à redevenir séquentiel, à vous donner les choses étape par étape. Et euh, j'essaye de m'y accorder parce que ce n'est pas évident quand je fais l'émission. <rire> 55 844 milliards de choses à la fois. C'est pour vous dire, là, je suis en train de penser à une ligne de code. Je pense également au cours de lundi. Je pense à mon ordinateur, je pense à, euh, je ne sais pas quoi, là, euh, bref, je pense à mon repas tout à l'heure. C'est pour vous dire le nombre de choses auxquelles je, je, je pense sans arrêt. Mais, euh, j'ai appris avec le temps à me dire, Radio du Lotus, émission, samedi soir, 21h, 4h du matin, s'il faut, mais en tout cas, c'est la Radio du Lotus, et c'est ainsi. Ça a été compliqué Comment je m'y suis pris et En fait, c'est très simple, c'est que un jour euh, je pensais aussi comme toi, michael que euh, parce que j'avais plein de trucs, 21 jours euh, pour, voilà, faire, ça. pour arriver à faire ce truc et oui. tout. Et euh, c'est là où j'ai justement j'avais rencontré David euh, en 2009 ou 10, je sais plus. Et après je l'ai perdu de vue. Et en fait, euh, un jour je l'ai retrouvé sur sa chaîne. Je dis, euh, j'ai cherché les neurosciences et puis un jour je tombe sur sa chaîne, J dit, mais c'est lui que je cherchais c'est vraiment lui que je cherchais et là, il a parlé des objectifs il fait euh, il dit mais en fait, euh, vos objectifs euh, donc pour, euh, pour en sur le sujet euh, que je vous avais dit dont je parlerai et pourquoi je l'ai souligné en majuscule il a dit vos objectifs vous atteindrez jamais un objectif en 21 jours, ça n'existe pas par contre vous, observez, vous commencez à créer les, les autoroutes les différents schémas de connexion sur trois mois. Au bout de six mois, ils sont le, le, le chemin existe, la route existe et vous, vous êtes dessus, vous commencez à, à mettre les détails, à, à bien, à peaufiner, à mettre votre feu rouge, etc. etc. Il n'explique pas comme ça, mais c'est comme ça que moi, je le comprends. Mm
3: -hmm. Mais c'est totalement à... si c'est ça.
0: Et, euh, je l'explique très bien. Au-delà au d'arriver de au un an, vous avez installé votre habitude, votre objectif. Et après, il faut, au-delà d'un an, ne pas se dire, bah, ça y est, ça fait un an que j'ai dit que... Euh, souvent, il y en a qui font ça, qui, qui, qui disent date euh, à date, dat, oui, euh, j'ai arrêté de fumer, ça fait un an, bon, bah, maintenant, je peux arrêter d'y penser. Bah, en fait, il faut essayer de laisser... Ce que moi, j'appelle, et même quand je marche dans la rue, quand on me dit, mais comment vous arrivez à vous déplacer sans vous cogner, je dis bah, parce qu'en fait, je place des petites balises à droite et à gauche. En fait, il faut créer des petites balises. Il y a des surdoués qui nous écoutent ce soir, je vous invite dans votre schéma de pensée à créer des petites balises. C'est des trucs où, euh, moi, ce que j'ai pris comme balise à chaque fois, c'est drôle pour une personne qui ne voit pas et qui est noire de peau en plus, j'ai décidé de mettre le noir. Pour moi, quand je veux mettre un repère ou une balise, c'est qui je dis noir. Dans ma tête, c'est noir. Le noir, c'est... Euh, pour moi, c'est une conception de... Pas, de pas de réflexion, pas de lumière, rien. C'est pas qu'il n'y a rien, mais disons que c'est un... à la fois un... un bruit sourd, une espèce de bourdon, et euh... pas de lumière. Donc pour mmh. moi, en fait, c'est ça. Et à chaque fois que je veux me repérer, que je veux penser un truc et que je perds le fil de mes pensées, je dis « Noir Oh tiens, noir !» Et les gens, en fait, qui sont autour de, ton... de moi n'ont jamais compris pourquoi j'acceptais les blagues sur les noirs <rire> et... Ils sont très durs. Et en fait, un jour, je, je, je leur expliquerai, euh, en fait parce que c'est mes repères. Et donc, comme c'est mon repère, ça tombe bien quand vous, vous le dites. Parce que moi, ça me permet de me dire, Oula, là, je suis peut-être en train de peut-être partir un peu trop loin dans mon discours. Donc, euh, quand je pars trop loin dans mon discours, je leur dis, dites des blagues sur les noirs. Et vous voyez, c'est bizarre. Je dis, t'es hey, t'inquiète dis juste des blagues sur les noirs, ça m'aide. Et donc, euh, c'est ma technique. Après, chacun a sa technique, chacun a, son, a, a sa petite astuce. Mais pendant trois mois, je dis, tiens, je vais essayer. Je ferme les yeux, s'il le faut. Comme ça, au moins, bah, j'en je, aurai plus qu'une représentation puisque j'ai la perception lumineuse. Donc, si je ferme les yeux, même si je sens la lumière, au pire, j'aurais qu'à essayer de faire un effort plus que surhumain pour euh, ne pas ressentir l'effet de la lumière. C'est difficile avec le soleil, donc bon... Donc, euh, voilà. Donc, au fur et à mesure, trois mois, six mois, un an. Et puis, ça fait des années maintenant que je fais ça. Je fais tout le temps ça. Quand j'arrive devant un ordinateur, moi je suis curieux. Je, une personne me dit, « Ah, tu sais, Mohamed, euh, j'avais un livre sur euh, comment, euh, comment euh, mieux gérer son stress. » oh, Ah, gérer son stress. Et là, je repense aux vidéos de David. Hein, « Gérer son stress. Hein, » Tac, tac, tac tac ça retourne ça retourne ça retourne ça retourne et elle me dit euh, et là j'ouvre les yeux et je dis par pitié pourvu qu'il fasse noir et quand j'aurais fait noir je dis, ah c'est bon euh, oui bah je c'est intéressant et puis je dis bon pour le moment je m'occupe de ton ordinateur hein. ensuite je, on en discutera si tu veux. <rire> tu vois c'est vrai que c'est assez petit comme repère parce que mais c'est un repère qui est présent en fin de compte quand on regarde bien tout le temps parce qu'on euh, a... peut tout le temps croiser euh, cette couleur partout et ce qui est bien c'est que ça s'associe pratiquement avec tout
1: oui c'est vrai c'est avec... bah oui. pas mal ça <rire> ah, c'est ce
0: qu'on m'a dit après je sais pas mais euh, oui, oui. mais mais voilà donc objectif c'est vraiment comme ça qu'on qu qu le fait un, un objectif c'est vraiment toutes les à un, un principe de fonctionnement ou des étapes, ou un, une étape et euh, que, vous, que vous voulez tenir sur une durée en fait. Sur euh, une durée longue de préférence parce que c'est comme en bourse. Euh, euh, si on achète des... On, on, ceux qui font de la bourse savent ça, c'est euh, prendre des actions euh, sur une courte durée euh, c'est quand même, ça, ça, pour, dans certains cas, dans beaucoup de cas, c'est prendre beaucoup de risques. Et d'ailleurs, dans leur émotion d'acheter des actions euh, sur une courte durée, ils vont acheter des actions risquées. Type Bitcoin. Euh, et puis, ils ne vont pas acheter une partie de Bitcoin, ils vont, ils vont acheter tout le, tout le Bitcoin. Donc, les mecs, ils vont réunir leur, euh, leurs économies dedans. Mais sauf que comme le Bitcoin est une valeur qui fluctue, ben, c'est vrai que sur 10 jours, tu peux gagner 2000, 3000, 4000, 5000 euros. C'est vrai que tu te dis, oh c'est extraordinaire. Il m'aurait fallu euh, des années des années de, 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 de travail pour avoir ça. Sauf que, comme c'est une valeur qui fluctue, le, le cours, si jamais il chute, paf, tu peux tout perdre. Et si, en plus, c'est des économies que tu ne pouvais pas te permettre de le perdre parce que ta femme, elle a dit, bon, bah, écoute. Euh, parce que tu as fait une énième guerre avec ta femme et qu'elle a accepté que tu puisses dans le compte euh, joint pour, euh, pour acheter ton bitcoin, si tu perds tout, tu fais comment Tu vas le dire comment à ta femme Donc, dans ces cas-là, tu vas acheter des actions, entre guillemets, pas, pas forcément sûres, mais tu vas acheter des actions de société qui sont cotées et qui sont sûres depuis longtemps, et tu vas faire en sorte, déjà, tu vas mettre en place un. Euh, euh, ce qu'on appelle un stop loss, c'est-à-dire que le, 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 dès que le système arrive, donc tu fixes ta valeur, dès que ça arrive à une certaine valeur, ça vend. Euh, dès que le, le cours chute à un certain niveau, il vend. Le, le système se dit, tiens, hop, je vends. Donc ça, c'est le système de trading. Et puis, euh, d'un autre côté, tu mets de l'argent, tu es sûr que, donc, tout ça pour vous imaginer le, 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 ce que je veux vous faire comprendre. Donc, tu mets... De l'argent, tu es sûr que bah, tu n'en auras pas besoin dans deux trois jours pour, euh, je sais pas, bah, repeindre la maison ou réparer les 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 léviers, les, les les, 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 les et le lavabo qui, 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 je sais pas, viennent de fuiter ou, ou un truc comme ça. Et en plus, tu les gardes le plus longtemps possible. Donc, ce qui fait que tu vas peut-être mettre, allez, 3-4 mois pour avoir 1000 2000 3000 euros, mais en attendant, le, le, tu les auras, auras eu le, le temps de les de les voir puisque bon voilà tu t'auras appris l'analyse l'analyse graphique etc et tu sauras tu, tu verras les volatilités des cours tu te renseigneras sur la société et tu auras cette habitude enfin vous aurez cette habitude de de, 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 de vous aurez une habitude de dire Ah tiens, non, là, là, je ne je, vends je pas. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que par conséquent, vous allez vous informer sur la, sur la chose. Donc, euh, voilà, bon, dans le cadre d'arrêter de, de fumer, c'est pour ça que je n'ai pas pris ça, parce que c'est plus compliqué. Il euh, y a des gens qui, comme mon père, d'un coup, un jour ils vont sortir l'argent pour aller acheter des cigarettes et puis ils vont, ils vont dire euh, non, en fait, laisse tomber. Et puis ils ne vont plus jamais refumer. Ça fait euh, bientôt 17 ans qu'ils ne fument plus. Hein, sur un coup de tête, il a arrêté de fumer. Je lui avais dit qu'il arrêterait de fumer, mais il ne m'a pas cru. Bref. Euh, mais, mais voilà, en fait, tout ça pour dire que le but d'un objectif, c'est des étapes ou une étape, un choix qui, émotionnellement, vous correspond, parce que souvent, on prend des objectifs et c'est pour ça que les résolutions de début d'année ne, ne fonctionnent pas. C'est... On, 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 on se le fixe, puis... Euh, ça ne nous correspond pas forcément, enfin, émotionnellement Ouais, je vais arrêter de fumer. » Oui, mais si dans ton cœur, tu te dis « Ouais, mais non, j'ai envie de fumer. J'en ai envie, pourquoi j'arrêterai Et puis, dans ta tête, tu te dis « Ah, j'arrête de fumer. » Déjà, il y a conflit, il y a opposition, il y a duel. Il va falloir que là, tu fasses appel à la volonté. Bon, la volonté, si tu as une bonne volonté, enfin, que ta volonté, elle est bien exercée, tu vas tenir sur deux, trois semaines. Au bout <rire> des deux, trois semaines, tu vas lâcher l'affaire parce que… Bah, l'émotion le, le, de ton frère aura gagné le, le combat.
3: Mais oui, ça ne sert à rien de nager à contre-courant. Si l'envie n'est pas là, pourquoi se, se forcer, se mettre cette pression, se, juste se dire, bon bah, c'est parce qu'on me dit que fumer, c'est pas bien, j'ai arrêté de fumer. Non. Si tu as, si, si as envie d'arrêter de fumer, tu y arriveras. Mais si tu n'as pas vraiment envie de fumer, ne oui. te force pas à t'arrêter de fumer.
0: Ne force pas. Et, et 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 pour, cer pour certains qui ont d'autres... Euh... Voilà, parce qu'on ne peut pas... Y a des, je répète ce que je disais dans une émission présidente. Vraiment, 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 pour des objectifs euh, très longs. Parce qu'il y en a qui sont plus longs que d'autres. Faites-vous accompagner, euh, Parce que... et so, Faites-le ensemble. Déjà, faire les choses avec quelqu'un, ça, ça libère le, 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 tout le système de récompense. Et on est content de le faire. Donc, on a du bonheur. on Il enfin, faut que ce soit une personne avec qui on a du plaisir. Sinon, euh, c'est pas intéressant. Mais... Voilà, je sais pas, euh, admettons que vous voulez arrêter de fumer, bah, vous, 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 vous faites quelque chose qui, qui pourrait, je sais pas, vous, vous voyez avec votre conjoint, votre frère ou soeur, votre père, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, je vous dites tiens, ça serait bien que de temps en temps on fasse des activités. Qui, qui font en sorte que j'arrive à arrêter de fumer.
3: Voilà, de, à substituer la cigarette. Voilà. Mais avant de, 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 de définir vos objectifs, vous avez trois choses à définir. Est-ce que vous avez le temps de le faire Est-ce que vous avez les moyens de l'en faire Et est-ce que vous avez l'envie de le faire Voilà. C'est trois choses principales à définir pour un objectif.
0: Temps, moyens, envie.
3: Et, 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 et pour les commerciaux, il faut rajouter réalisable. Est-ce que c'est réalisable ou pas
0: ah oui, ça, je l'avais entendu, je sais plus, le ouais. commercial a dit ça. Et sur Internet. Je ne sais plus, mais oui, c'est ça pour vous. Ouais. Les commerciaux, c'est la, la, mmh. la faisabilité, pas le fait de réel. Ouais. Mmh. Exactement. Donc voilà pour cette soirée pour cette émission très
1: enrichissante. Bah, C'était vraiment bien, parce que déjà, merci hein, pour tout ce que tu nous as expliqué. Après, si as tout... enfin, tu penses que tu as tout dit, ce que tu avais prévu. Euh...
0: Euh, oui, oui. Bah... Comme il y a eu pas
1: mal d'interactions, c'est pour ça que je te demande. Hein. Mais c'est vrai que c'était bien, justement.
0: Justement, ces, ces justement. interactions m'ont permis d'éviter de faire mes petits scénarios et mes petites. Euh, euh, moment de schizophrénie.
3: <rire> oui, non, non, mais c'était...
1: C'est
0: bien, c'est un
3: C'est <rire> pas de la schizophrénie, hein. t es, t es, tes capacités théâtrales euh, sont, sont très bien. faudrait un peu, peu revoir ouais. l'intonation et euh, ah. l'articulation, mais, euh, mmh, 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 mais, mmh, mmh, yeah. mais bravo,
0: bravo, c'était très bien. C'est pour, pour ça que je me suis dit, ah, mais ce soir c'est bien parce que ça fait, euh, ça fait travaux pratiques, c'est excellent. Donc euh, c'est pour ça que j'ai rien dit, j'ai laissé... Euh... Bon, après, par conséquent, euh, Florence n'a rien dit.
1: Bah oui, ah, c'est ça. Moi, j'écoute.
0: Euh, D'interagir avec moi. On, on je t'ai
2: on... manqué un peu, Mohamed, non Oh, mais beaucoup trop, je ne peux pas me passer de toi, tu sais. Oh là là, c'est mignon. Euh, oui.
3: Et maintenant, nous passons à la section romance. La Exactement. Reine. Lotus. Euh, la storytelling. C'est oui. Mousseline, pareil. Allez, ah, Mousseline, oui. Euh,
0: oui. Mignon, mais euh, non, non, tout, tout a été. Tout a non, c'était bien, vraiment. Et. Euh...
1: Mama, je, te,
0: ouais, je te remercie. Merci à... Clarisse et Maïr Oui. Euh... bien.
1: Merci d'avoir appelé, bah, Maïr, Clarisse, euh, Flo, enfin tout le monde, hein, comme d'habitude.
0: Merci à Mohamed et, et puis. Euh...
2: Merci oui,
1: à Mohamed. Il euh... oui, bon, hein, bon, est toujours et là. Il je... toujours. Il fait partie des meubles, comme je dis souvent. Oui. Ça y est, lui.
0: Bon, c'est vrai que je voulais prendre ma retraite, mais apparemment, j'ai encore des choses à dire. Donc... <rire> oui, voilà, bon. Tu, tu seras là demain.
1: Donc, euh, as des choses à dire. Tu seras là demain encore. Est-ce que je suis là Je ne sais plus. Donc, oui, oui, je suis là bah, demain. Il est bête alors Demain, non, parce que comme ça, pour les auditeurs, bon, je oui, pense que... J'annonce.
0: Donc, pour demain, ce qu'on va, qu va voir, c'est... Le cloud. Le, le cloud. Euh, donc, euh, son historique. Pourquoi euh, bah, les gens, ils ont eu l'idée... Bah, les informaticiens ont eu l'idée de le mettre en place. Euh, on verra, alors, pas en détail, mais très rapidement, les technologies qui sont derrière. Euh, ce, qui, ce qui, nous, nous permet euh, aux hackers éthiques de de pouvoir justement tester des, des virus, tester nos environnements et tout ça. Donc on verra très rapidement ça. On verra que la, le cloud repose en partie là-dessus. On verra pourquoi les grosses sociétés euh, louent des, des immeubles pour y stocker des, des tours. Euh, pourquoi par exemple dans, dans, dans certains cas, n'est-ce pas, le Pentagone, la NASA, ils ont des... des, des chambres froides on verra pourquoi il y a des ordi dans des chambres froides non, parce euh, non, que ça non...
3: chauffe tout ça tous ces systèmes informatiques ça chauffe euh, ça, ça, ça chauffe c'est ça euh, si, le... tu, si tu n'aères pas tu vas
0: tu vas contre, griller je, tes circuit... pas, je vais pas vous dire comment ouvrir ces portes hein. même si je sais comment on fait <rire> je vais pas vous dire <rire> ah non tu peux ah, euh, c'est ouais. mort pour <rire> pas venir ah oui cool Mohamed il va nous expliquer comment hacker la NASA c'est comme mes collègues souvent ils me disent ah et Mohamed euh, tu sais euh, t'as qu'à pirater ça 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 je non non, non. Mais il y
1: en a qui t'incitent, en fait, ils sont comme ça, ils aiment oui. bien inciter, oui. c'est oui. leur non. truc.
3: Mais, mais tu sais Mohamed que tu pourrais, en faire, euh, tu pourrais en faire quelque chose, parce que Google avait contacté, euh, avait lancé une annonce justement, euh, comme quoi si on arrivait à, à, à craquer leur système d'information, ils, ils allaient rémunérer, euh, ils allaient oui, rémunérer oui. la prestation.
0: Oui, oui, si je sais, il y a le programme Bug Bounty, mais en fait moi... Mm -mm. Ils appellent, ils appellent ça comme ça Apple, Apple aussi a lancé ses 1 million de dollars pour craquer l'iPhone ouais. c'est toi qui nous avais parlé de ça moi même oui, je crois oui, oui. et je suis plus ouais. parti sur l'iPhone parce que bah, en fait euh, euh, malheureusement pour Apple j'espère que tu m'écoutes j'ai récupéré <rire> le manuel dans lequel tu décris comment fonctionne ton système cher ami alors il est accessible mais il faut le trouver donc je l'ai trouvé et il faut que je le lise, c'est-à-dire que je m'aménage le temps de le lire. Et une fois que je l'aurai lu, je compte bien régler son compte à l'iPhone. Et une fois que j'aurai réussi à régler son compte à l'iPhone... Ah
3: ouais, non mais t'as totalement raison. Hein. <rire> Apple, si vous, Appel, si vous n entendez, c'est de l'arnaque ce que vous faites. 30 euros pour élargir <rire> les capacités du cloud, euh, non mais vous m'avez pris pour... C'est euh... vrai, oui, que c'est pas donné. Ouais, hein. C'est dommage. Non, donc
0: demain, on verra tout ça. Euh, et puis, euh, et puis ben, voilà, je pense que c'est un super programme. J'espère je oh
1: oui, ouais. qu'il y aura des gens qui vont, des auditeurs qui vont appeler, ce serait sympa.
2: Donc, et l'émission euh... de la semaine prochaine, ce sera quoi, samedi prochain
0: Ah, sur le cerveau C'est un peu compliqué parce que, comme je disais à Michael tout à l'heure, j'aimerais bien le faire sur le choix et la décision. Euh... Encore une fois, parce que c'est une personne qui m'est très chère qui m'a dit, euh, écoute je pense que peut-être un jour tu si tu fais une émission sur le choix et la décision tu me l'envoies parce qu'elle a du mal avec le choix et la décision enfin bref mmh. et, et je me demandais encore tout à l'heure est-ce que ce serait pas mal qu'après l'apprentissage on fasse une émission sur le choix et la décision
3: bah, c'était très très bonne émission est-ce oui, est qu'on a vraiment le choix ou on est déjà préformaté pour avoir un choix prédéfini très ça. joli ben, oui. très joli
1: oui, c'est je... pas mal, ça. Ça va être bien,
0: ça. En plus, comme ça, ça la forcera à écouter. Euh...
1: <rire> c'est très bien, oui, t'as raison. Elle, pourrait appeler, elle pourrait appeler aussi, oui. Oh, je ne sais pas si elle va appeler. Ah, ça serait bien. Je vais voir
2: si interagir. Va bien. Je
0: vais essayer ah, ça...
1: qu'elle Mais... interagisse. oui
3: c'est
0: pas mon slogan déjà euh...
2: Compréhension, interaction.
0: Non. Et, Et le, le dernier
2: C'est quoi le dernier euh, j'ai oublié. Oh
3: là là, ouais. je refais.
0: Observation, compréhension, interaction. Ah, ah oui,
3: observation. Zut, oh là là, j'allais dire masturbation. ah oh, oh, non, mais... Mais bon, <rire> non mais toi,
1: tout de suite, forcément. Bah, oui. Je suis
3: un peu déçu, là. Franchement, <rire> je pensais que c'était la
4: masturbation. <rire> ah bah
3: bravo. Non, mais toi, as...
1: Là, t'as tout cassé, là, ça y est. Oh, est...
3: Forcément... <rire> non mais tu viens de me décevoir, hein. Parce que la, la, la masturbation a plein de bénéfices qu'elle soit intellectuelle ou physiques. physique. physiques. Oui, bon, en fait, moi, ce que je
1: te propose, c'est que euh, tu nous en fasses euh, une là-dessus. Une émission sur la ouais, vie. Oui, c'est ce que vous allez dire, il va en faire une là-dessus.
3: <rire> et bien, je vous propose, chers auditeurs, si vous êtes partant pour une petite rubrique sexo à chaque émission, <rire> de nous laisser un commentaire sur la page Facebook et je
1: peux m'en charger. Voilà. Ah mais Maillard, tu peux y aller hein, après minuit. Il y avait déjà Anaïs avant, maintenant il y aura Maillard, ça va être bien. Voilà. Comme
0: ça. Sinon, euh, vous venez interagir. Bon, au moins je vous laisse, parce qu'après il faut que je vois oui. d'autres petites choses. Mais, euh... Oui, je comprends. Mais, mais oui, oui, le, le, le... <rire> le
3: troisième point, c'est ça <rire> <rire> Parce que tu as interagi. On est d'accord.
0: Oui, mais moi, j'interagis plus après. Tu vois, je... Oui, ben voilà, donc tu dois passer au troisième point <rire> voilà. qui n'est pas l'observation, mais euh, compréhension donc, voilà.
3: ben, on, on a compris plein de choses, tu vois. Ça aussi, oui. la compréhension, on a compris plein de choses. Ça Et fait. maintenant, il faut passer à un relâchement de dopamine <rire> important, oui. euh, tu vois, pour euh, satisfaire un peu le cerveau.
0: C'est <rire> triste parce que j'avais ça il y a même pas une semaine, mais je ne peux plus là. Enfin bref ah oui, enfin Tu, ça... oui.
3: tu, tu, tu n'as plus de main Mohamed Je ne comprends pas <rire> Je ne comprends pas Pe Peux-tu m'expliquer
0: Il y a l'autre mec qui s'appelle Mohamed qui est venu Qui m'a dit écoute les émissions Sur le cerveau ah ouais, et la technologie c'est plus important que ça Alors... <rire> Ah oui c'est pour Bonsoir
3: ses oui. auditeurs Aujourd'hui nous avons Mohamed qui aujourd'hui voudrait se masturber Mais t'as <rire> pas de main Donc euh, en tant que conseil sexo Je pourrais lui conseiller les pieds si il est assez flexible, <rire> ou éventuellement d'autres mains, euh, ne jamais oublier le pouvoir de la lubrification, voilà. qui permet des sensations euh, incroyables.
1: Vous... Mayer, bienvenue sur la radio du Lotus. Oui, ah, nous sommes toujours sur la radio du Lotus. On est toujours à l'antenne Bon, je pense que l'émission est terminée, hein, de toute voilà, façon. Voilà, c'est pour ça. ça. Oui. C'est sûr. Mais, oui, euh, euh, bah, un jour, merci tous, et merci euh... à tous.
2: Merci voilà. à tout le monde hein. Merci
1: à tous de nous avoir écoutés À demain avec grand plaisir Passez une bonne nuit une et bonne à nuit. demain soir Bonne, et bonne nuit et à bonne tous nuit, nuit. La radio du Lotus
0: La radio qui t'en donne Toujours plus